0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFCAST, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Cyril. Coucou Xavier. Bonjour. Talal. Salut Vero. Et Laurent qui est de retour. Hello wow. Bonjour.
1: Oh, ah, pourquoi, je, choix. Pour, pourquoi je suis ici C'est Qu -ce, quoi, quoi le principe euh... de l'émission <rire>
2: Il nous manquait un quota de bits, que de uh, Oh, ça y est. C'est <rire> moi qui dis les trucs les plus
1: intelligents de l'émission. C'est euh... vrai. Et on me réduit à ça. Faut ouais. bien que tu compenses. Hein,
0: dans le pif-cas, nous commençons toujours par l'œil du PIF, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, nous parlons des sorcières. Enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. Avant de passer à l'œil du PIF, nous vous rappelons. Que le PIF, c'est du 11 au 17 décembre au Max Linder Panorama. Toute la prob, toute la programmation est sortie, le site est en ligne. Vous pouvez euh, euh, prendre vos places potentiellement aussi, il me semble. Euh, on est le 20 novembre, donc oui, ça doit être je, bon. Je pique du chef <rire> euh, Donc voilà, euh, donc euh, rejoignez-nous, on sera là pendant toute la semaine. Euh, venez voir, venez à toutes les séances, il y a que du bon. Euh, voilà, venez. Euh, on commence donc euh, par l'œil du PIF et on commence avec Cyril
3: c'est souvent moi donc
2: euh, ouais mais
0: là tu l'as mérité je trouve <rire>
3: <rire> elle
2: t'a dit la dernière fois que t'étais son, préféré. Donc, euh, son voilà.
0: préféré on le fait ouais. tellement subir on avant l'enregistrement
3: <rire> non bah vous non, non. Bah, alors je vais vous parler d'un film qui s'appelle Retour à Zombieland qui est en fait la suite de Zombieland voilà. merci tout est, tout est dit. <rire> je crois que tu est dit en fait euh, donc un film de Ruben Fleischer qui avait réalisé le premier en 2009 un film que j'aime beaucoup le premier euh, Zombieland j'avais beaucoup d'espoir en réalisateur et, <rire> et en 10 ans, il nous a montré qu'en fait, ben bah non, fallait pas trop avoir d'espoir en lui. Il a fait Venom, attends. Il a fait Gangster Squad et Venom, <rire> deux films qui ont marqué.
4: Ouais, Gangster Squad, c'est dur ça. Voilà, je les ai ouais, pas vus. T'as vu, vu Venom, putain Apparemment, les deux sont aussi. durs. C'est très très ah. dur aussi. Ouais, mais Venom, j'y croyais pas, alors que Gangster Squad, j'y ai cru. Ouais, d'accord.
3: Et le mec s'est dit, bon, là, si je veux continuer à bosser, il faut que je fasse au moins un succès. Donc, euh, ben bah voilà, il est retourné faire un Zombie Land 10 ans plus tard, euh, tout pile poil, hein, avec les mêmes acteurs. Euh,
1: je rappelle que Venom, ça a été un carton c'est de la merde mais
3: c'est un, inter un intergalactique vrai, 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 ils ont fait
1: le milliard ou pas Alors, ils n'étaient pas très très loin ouais.
3: ils s'étaient dit bon faut être que j'ai aussi des gens qui m'apprécient dans la rue et qui me jettent pas des, <rire> des poireaux je sais pas trop quoi sur la tronche donc il, voilà ils ont ils il remplissent tous les acteurs donc on retrouve Will Helson, on retrouve Jesse Eisenberg on retrouve Mastone, on retrouve Abigail Breslin qui a la seule qui a un petit peu changé du cast les autres étaient un peu vieux donc finalement euh, ils sont tous dans une tronche elle par contre euh elle a grandi, la petite, voilà, quoi.
1: <rire>
5: si vous voyez son sourire. <rire>
3: euh, y a Supprime. Il y a des guest stars comme Luke Wilson qui ne sert à rien. Il y a la très, très rare, la trop rare Rosario Dawson. Je suis toujours content de la voir. Et elle a un tout petit rôle dans le film. Elle oui. est toujours trop rare, oui. Elle est toujours trop rare. Voilà. J'aime beaucoup. Et il y a euh, le seul intérêt pour moi de ce film, euh, je, je lâche le mot, pourquoi je n'ai pas apprécié plus que ça, c'est le personnage joué par Zoe Dutch de Madison, la blonde et cervelée qui est euh, voilà, le seul truc intéressant du film. Pourquoi Je sais pas, je l'ai trouvé en décalage par rapport à tout ce qu'il y avait. C'est surtout seul truc, de nouveau, finalement, dans le film, que c'est quasiment un copier-coller du premier, quoi avec les mêmes règles à répéter ad nauseum, avec les mêmes euh, situations. Enfin, vraiment... C est, c est... Ça, ça
2: tombe bien, personne ne sera pas du premier. Donc ouais, moi, j'aime
3: beaucoup le premier. Et tu t'en rappelles et Je me rappelle bien, mais ah, je, je l'ai regardé ça. souvent, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup et là je me suis dit, chouette la suite et tout et, et dans le genre paresseux mais c'est impressionnant quoi, oui.
1: Laurent euh, les un doigt Oui j'ai une question, euh, j'ai pas vu le film mais en voyant la bande annonce j'ai l'impression que toute une partie de, du, du film est basée sur un rip-off total d'un gag de Shaun of the Dead Shin of the Dead, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un moment euh, très double. drôle oui, y a un passage, où ils il croisent le, le, le double, double, le double ouais. de leur groupe et j'ai l'impression qu'il y a exactement cette idée -là. Y a, y a, y a ça dans le
3: film, mais c'est genre un cinquième du film pas plus. Okay. Voilà. Oh, c'est déjà, déjà beaucoup. Non mais c'est le film est déjà beaucoup pour trop. Voilà donc euh, Madison cool, je, je dis euh, tout sum up comme disent les, 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 les ricains. quoi. Euh, c'est sûr que le c'est les Sums qui sont up Canada, <rire> qu ceux qui l'ont vu ici. Moi je l'ai pas vu non plus, mais justement euh, la
0: bande-annonce me faisait un peu peur avec ce personnage de blonde. Qu'est-ce qu'ils en font de ce personnage? Eh ben, parce que ça a l'air euh... très stéréotypé quand même.
3: C'est hyper stéréotypé, mais bizarrement c'est le seul truc sur lequel je me suis rattaché dans ce film-là. Ah je sais pas, ouais. elle attachante et j'avais envie que de la suivre elle plutôt que les autres en fait finalement. Euh...
0: Ça, ça en dit long sur les autres personnages quand même parce ils que... sont,
3: ils sont ineptes en fait. c'est ouais. oh, déjà le premier qui euh... était tellement chiant. Emma Stone, elle refait pareil, Elminaud et tout. Enfin, j'aime bien cette actrice en plus, j'ai rien contre elle, mais mais là elle sert à rien. Vous euh, dire je repensais à Turner, le, le pauvre vraiment euh, il...
1: t'as fait... pas vu Venom toi t'as ouais, pas vu la scène post-générique de Venom parce que voilà. là il a touché le fond hein. SNBR
3: bah, c'est pas l'acteur GTS mais bon il est pas voilà, vraiment il n'y a rien pour ce film là à part euh, la petite Madison que j'ai bien aimé quoi, là, quoi. mais du coup apparemment je suis le seul à avoir vu le film
5: ouais pas vu ouais j'ai zappé c'est ça même.
3: Putain, tout le monde s'en fout. <rire> non, franchement, je voulais le voir, si, mais j'ai pas eu le temps. Non, non, mais je crois que ça. Et juste au passage, parce que en a parlé avant, j'ai adoré Terminator Dark Fate. Je trouve que c'est même un des <rire> meilleurs films de l'année. Voilà, et je tenais à le dire.
1: Voilà. À vous, de... à vous de studio. Euh, là, là, là. Je pose un caca et je m'en vais. Non, j'ai adoré, <rire> je tiens à le dire. Voilà. Et comme ça, on n'en parlera pas.
0: À toi, Laurent.
1: À moi. Euh alors euh, j'ai pas vu énormément de films euh, fantastiques euh, ayant un grand intérêt ces derniers temps mais, mes goûts se sont portés vers des films non fantastiques mais je vais quand même parler de Doctor Sleep euh, du coup j'essaye de pas trop faire souvent de l'actu parce que je trouve que c'est plus intéressant quand on fait découvrir des, des films un petit peu anciens euh, ça tombe bien, un petit peu euh, euh, vous avez vous parlé de, de films anciens d'ailleurs mais là voilà, euh, je tape dans l'actu euh, Doctor Sleep euh, bah, que, dont vous n'ignorez pas grand chose euh, adaptation du livre de Stephen King qui faisait suite à son Shining euh, et qui était donc vraiment une suite non, pas du film de Kubrick, mais une, vraiment une suite du, du livre de King, puisqu'on sait qu'il euh, y a des, des, grosses, euh, des grosses divergences entre, ce, entre Shining euh, Kubrick et Shining King. Euh, bref, et donc là, c'est Mike Flanagan qui s'est occupé de, de cette euh, adaptation. Il faut savoir que je tiens pas le livre Doctor Sleep en très haute estime. Je trouve que c'est un des pires bouquins que King ait ah signé ouais, ces dix dernières années. Euh, J'avais trouvé ça assez flemmard, assez opportuniste. Oui, cet... oui, ouais, assez opportuniste. Et puis flemmard sur ces thèmes de l'addiction à l'alcoolisme, les, les trucs dont il parle d'un peu près tous ces bouquins, ça faisait assez redondant, et c'était assez décevant dans la façon dont ça se rattachait à, à,
3: Shining. à,
1: à, à Shining, il y avait euh, des méchants un peu caricaturaux, un final totalement raté, bref, et euh, donc je partais pas super enthousiaste, mais après j'aime beaucoup Flanagan, je crois qu'il n'y avait pas un seul de ces films que j'ai pas aimé, il y a peut-être Ouija 2 qui m'a laissé vaguement indifférent, mais c'était quand même vachement bien mieux que le premier, donc... Euh, euh, et bah, à ma soeur, grande surprise il a fait une adaptation bien supérieure au livre euh, ce qui est quand même assez dingue quand on y pense parce que c'est quand même très rare les adaptations de livres qui sont bien meilleures que le livre et là c'est le cas euh, c'est vraiment euh, il a enlevé le gras du bouquin euh, il a casté les bons personnages pour rendre, euh, pour rendre des, fin, les bons acteurs pour rendre des personnages pas passionnants sur le papier assez attachants à l'écran <rire> puis surtout il a, fait, il a eu l'intelligence de, de demander à King s'il pouvait euh, se raccrocher au Kubrick euh, et, euh, et King a compris en quoi pour le film c'était bon et ce qui fait que toute la fin euh, et, en fait il est très fidèle au livre jusqu'à euh, jusqu la dernière demi-heure et puis après là il change, enfin, il change un élément primordial bon, il faut savoir que dans le bouquin de King euh, l'Overlook brûle n'existe plus, et donc il, prend, il tient ça en compte dans son bouquin, tandis que dans le Kubrick l'Overlook le, reste tel quel et donc euh, il a choisi plutôt la version Kubrick, Flanagan, pour ça et donc on retourne vraiment à l'Overlook et le retour à l'Overlook, moi je trouve assez, euh, assez génial C'est du, du fan service un peu quand même C'est ouais. ouais. mmh. du fan service, mais en même plan. temps il euh, y a des subtilités de mise en scène qui sont vraiment passionnantes, c'est à dire que il euh, refait des plans The shining mais comme les personnages sont adultes il y a les, les et ils euh, ouais, n'éprouvent pas les mêmes sentiments je pense le le, le, le très célèbre plan de l'hôtel qui de, 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 du sang qui se déverse tu sais par la, les portes de l'ascenseur euh, chez Kubrick il est terrifiant parce qu'il est observé par un gamin là, il est observé par une femme euh, extrêmement puissante qui n'a pas peur qui n'a peur de rien. Il y a à nouveau la séquence. Euh... Ouais, parce qu'en fait, c'est l'hôtel qui essaye de lui faire peur à elle qui pénètre dans les lieux. Sauf qu'elle, c'est une, ouais. ouais, ce une vampire psychique ultra puissante. Elle s'en à en dire trop là. Ouais. Non, mais c'est juste ce plan-là. Elle, c'est une vampire psychique ultra puissante. Elle s'en fout. Et donc le plan déjà est pas filmé du tout à la même hauteur. Plus haut, un petit peu vu de, de côté ah, parce qu'elle arrive. Je que alors, on on les les bon. le Alors, attends, attends. j'ai lu
2: que c'était le même plan. Par contre, il y a très peu de plans qui sont tirés du Kubrick. Non, non. la bande c'est le il même plan
1: lui. parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de finir leur propre plan mais dans le plan. film c'est un nouveau plan ouais, d'ailleurs ça clair. se voit parce que vraiment la hauteur de caméra est différente et le mouvement de caméra il y en a un tandis qu'il n'y en a pas dans le film et, euh, et euh, surtout euh, c'est la, la, la façon dont le plan est monté parce que elle ça l'impressionne pas donc le plan il est anodin dans le montage il est anticlimactique et euh, je trouve ça vachement passionnant il y a plein de trucs comme ouais. ça qui sont super intéressants dans ouais. hein, l'approche de Flanagan et, euh, moi à part le fait que je trouve que son chef-hop est pas très très doué pour euh, toutes les scènes euh, d'urne je trouve que cette scène d'urne, elle ressemble à, à des télénovelas parfois, je trouve ça assez moche. De, les scènes de jour. De, jour. de jour. Les scènes normales de jour. Tu vois, autant les scènes de, de nuit ou les scènes fantastiques sont vraiment bien photographiées, autant je trouve les scènes de jour sont vraiment pas terribles et c'est souvent chez Flanagan. Ouais, c'est souvent sobre, hein, de toute façon, chez Flanagan. Ouais, mais là, c'est plus sobre. C est, c est, je trouve que la lumière a un côté un peu euh, boulard ce des, qui des années 70. De, de... Fin, genre euh, de... David Hamilton, tu vois. Ce qui le différencie
2: beaucoup de James Wan, d'ailleurs, c'est que c'est quelqu'un qui va dans une forme d'efficacité mais oui, en gardant, préservant une sobriété oui mais en, en,
1: en ça il est, euh, il est idéal pour Stephen King comme montrait Jesse l'avait déjà démontré il a la même ouais. approche du fantastique que King et voilà donc moi j'ai trouvé franchement euh, j'étais super étonné par le film euh, très emballé euh, c'est euh, vraiment top il y a une scène de projection astrale qui est absolument phénoménale euh, tout, hein. et euh, non, non, franchement c'est très bien c'est ouais. dommage le film se banane au box office euh, ben, aux un États unis moi je l'ai vu, ouais, vu
0: et... j'avais le choix entre Zombieland et ça donc voilà as une et, fois, et hein. en fait tu penses tout l'inverse que que toi en fait, c'est-à-dire que pour moi justement j'aime beaucoup toute la première partie et le fait qu'il retourne à l'Overlook à la fin ça m'a gavé et comme tu dis c'est vraiment du fan service et franchement je trouvais ça hyper redondant avec le, enfin je trouvais gros clin d'œil aux, aux gens qui ont vu le film. Ouais. Après euh, c'est pareil dans le bouquin. De... Et ouais, dans, ça...
1: dans le livre il retourne à l'Overlook sauf que le, il va il va là où l'Overlook a brûlé mais il va quand même se confronter à la puissance de, des lieux parce que l'Overlook était construit sur le frontière. Oui mais cimetière. je trouve qu'à ce
0: moment-là le film change de sujet. Il dit Rick one en Rémi fait. Du et, et du coup t'as tout un je tout un, Rémi un Rémi univers Rémi. qui est dé développé au Juste. début du film et sur les rapports entre les personnages et les, les rapports de domination entre les personnages et à partir de moment où on retourne là bas, enfin ça change complètement euh, le paradigme et du coup ah, pour ça y a il plus, divère, en y a moins fait. de suspense en fait ah, enfin, moi, parce pas... je que suis
1: je suis complètement ça ne m'a pas gêné et justement tu parlais du pierre je trouve que euh, le film met une méchante claque à Spielberg sur, ce, sur cette scène-là personnellement je trouve que le retour à l'overlook de dr Sleep est dix fois plus puissant ouais, c'est super gratuit dans euh, Ready euh, Player One ouais, c'est
3: bien c'est un gimmick pour le fun ouais. hein, c'est oui mais je ouais. insupportable moi dans Ready Player ouais, One en fait je
1: déteste viscéralement ce passage parce que si tu veux quand on met des personnages de noob hein, qui sont en, 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 en image de synthèse de, de, de gobelins et de conneries comme ça et qui, et qui voient le truc du sang qui disent oh, me fait peur et qui glisse dans le sang et tout pour moi ça désacralise complètement euh, l'impact le, 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 mm. de Shining alors c'est ouais. On en avait parlé quand et on avait quand même fait des missions sur... où
3: ils ont voulu recréer quand oui. même. Un... Et finalement, c'est pas ça euh... le problème,
2: c'est que finalement, on se demande s'il n'y a pas une forme d'opportunisme de ouais. la part du studio. De surfer un Alors déjà, sur ce serait quand même très con de, de leur parler à un moment euh, donné. Enfin, ouais. je vous dire qui est... leur a prouvé tort hein, non, parce mais... que finalement, le film a pas. Oui, pas mais
1: c'est pas a ça qui aurait changé quelque chose.
3: mais trop long. Quoi, que ça est long et ça a ouais. marché. Mais moi, j'ai pas été le voir, Docteur Sleep, parce que trop long en fait. Ah bah moi,
1: je l'ai pas ressenti du tout. Ah, mais franchement, soit ça, ça, ça deux, et Je sais
3: pas si il a bien marché ça deux finalement.
1: Ça
0: deux, ça m'a paru une éternité, Docteur Sleep.
1: Ça passe. c'est pas C'est fois plus
2: intéressant que ça deux. Ah bah oui. Alors, j'aime bien le premier. Je parle pour la durée. mais moi, j'ai pas détesté Doctor Sleep. Juste cette fin
0: que. Et je trouve justement intéressant tout le début où ça, par rapport à là, tu parles de Ready Player One, justement, que se nourrit de plein de références qu'on a déjà tous. Là, je trouve que tout le début, ça me racontait autre chose et quelque chose que j'avais jamais vu encore. Ouais. Et je trouvais ça vraiment super intéressant. Et du coup, quand ça retombe vers quelque chose que je connais, je suis un peu déçu parce que ouais. j'avais envie de continuer ouais. sur de l'originalité. Et surtout que
2: tu revois <rire> exactement les mêmes plans, tu revois, tu, revois, tu revois beaucoup de décors. Donc tu sais en fait où tu vas, mmh. et c'est là où finalement il ne va pas te surprendre, où quelque part il y a une forme de cahier des charges. Ouais. C'est que tu dis, bah bon, voilà, tu vas revoir le couloir, tu vas revoir la chambre, tu vas revoir la baignoire. Tu vas revoir. Ah ouais, mais il bah, y a pas que ça aussi. Il y, y, y a une progression et, dramatique. Il n'y de... a qu'une pièce finalement qu'on voit pas, qui, qui doit venir, qui doit être, de, qui doit être dans le bouquin peut-être, je sais pas, euh, qui n'était pas dans le film de Kubrick. Euh, on on va pas en parler parce ouais. que mais du coup ouais. là, on mais va. Mais on elle est pas dans le bouquin zone. parce que dans le
1: bouquin il n'y a plus l'Overlook. De
2: Oui, d'accord. Bon, bah, de toute façon, il y a une pièce en mm. fait qu'on ne voyait mm. pas dans le film de Kubrick, qui, qui là pour le coup rend, donne un peu de volume et puis il y a un truc dramatique, ouais, qui se mm. passe qui est intéressant.
1: Mais tu vois, par exemple, on va pas spoiler, mais le personnage de Danny Torrance, il se il se confronte à quelque chose, un hein, démon de son passé, et quand il va dans l'Overlook, je trouve ouais. ça super intéressant, justement. Parce que oui. c'est aussi la boucle du personnage. Ce n'est pas seulement le fait de retourner dans l'hôtel, pour... c'est là qu'est né euh, tout son drame, c'est là qu'il retourne pour euh, essayer de, de, se, de changer un petit peu son, son destin et de, de s'affirmer, ouais. de, de devenir un guide et tout. Moi, je trouve que. Il y a, un truc, il y a un truc qui
2: me dérange dans le film, que je, soit dit en passant, que j'adore. Hein, je trouve vraiment que le film est très bien à beaucoup de niveaux. C'est euh, en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux personnages principaux. Et que finalement, euh, Ewan McGregor mm. revient, redevient subitement un personnage principal par, à cause du cahier des charges en fait. Alors que le personnage principal de, de l'histoire se tient très bien et l'histoire de base se tient mm -mm. complètement en fait. C'est si que tu t'attaches beaucoup à ce personnage de, de, la, de la petite fille, j'ai oublié son nom. Mm -mm. Euh, tu, le, le personnage de, de McGregor prend du volume justement grâce à elle mais par contre dès qu'on se focalise au bout d'un moment le film abandonne un peu
0: Abra d'ailleurs à un moment on sait mais... même mais... pas où aller enfin je veux il oui. y a un on, moment on où on la fout. perd c'est ouais. marrant ouais.
1: parce que pour moi c'est pas... pas le personnage principal pour moi c'est la méchante mais...
0: oui. ah, elle est, Alors, f... là, est... Elle est là, fantastique d'ailleurs hein, voilà, J'adorais ce
1: personnage
2: il y a deux mots qu'il faut retenir dans ce film c'est Rebecca Ferguson ouais, est... elle <rire> est incroyable ouais. elle bouffe l'écran ouais. elle vole la vedette à tout le monde
1: Enfin voilà, c'est Docteur Sleep. C'est un super film, il faut aller, aller le voir. Allez que le voir parce que, que ça se banane ouais. et c'est vraiment injuste ouais. qu'un ouais. film fantastique, euh, très respectueux et solide soit.
2: J'ai vu qu'il en deuxième semaine, là, déjà à Paris, il était euh, bazardé ouais. euh, et plus, il a perdu plus de la moitié de ses salles. Donc euh, la semaine prochaine, il n'y en a plus. Hein. C'est dommage. Si le les Ixpatos a... euh, n'ont pas intérêt ouais. à C'est euh... dommage. dommage. Que, que ça... Aux US, ça ne marche pas aussi, c'est vraiment dommage pour le coup.
0: Bon, je me donne la parole. Yay ouais. euh, je, vais parler, je vais vous parler de mon obsession du moment, en fait, euh, qui a commencé avec la série de Jordan Peele, de Twilight Zone, euh, que j'ai regardée rapidement. Euh, j'ai binge watché. Euh, c'est bien. Euh, en fait, je, je... sais. Oh.
1: Regarder, regardé, <rire> regardé la quatrième dimension, le film sur Canal, ça. Voilà. Parce que moi aussi, en fait. Euh,
0: en fait, ah. du coup, j'ai regardé la Les série, Canal 7. la série de non, c'est Canal Plus. Ah, okay. euh, 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 Canal. La série de Jordan Peele que j'ai bingeé assez rapidement qui est bien qui est dans l'esprit de l'original mais les épisodes sont trop longs et en fait c'est ça pêche vraiment dans la longueur même si c'est hyper bien produit qui a un casse de malade voilà et c'est quand même plutôt bien écrit et voilà du coup euh, Canal Plus a eu la bonne idée de mettre toute la saison 1 donc les 36 épisodes de la saison 1 de 1959 et donc là je suis en train de me les faire et j'en ai déjà maté 17 et c'était vraiment bien parce que euh, ils sont inégaux mais la durée du coup 26 fait que ça passe hyper bien c'est en noir et blanc il y a peu d'effets, il n'y a pas de violence une économie de moyens enfin euh, tout repose, repose sur une bonne idée euh, une morale une, un retournement ironique en fait donc ah, ça c'est de... la série dont tu parles. ça c'est la série ah, oui, et du coup euh, 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 du coup j'ai regardé le film et là mais alors le film de 1983 qui est un film à sketch du coup j'adore les films à sketch en plus d'ailleurs on pourrait faire une émission spéciale film à Ça sketch. Fait Ça fait longtemps qu'on en parle là. Une
1: cartouche. Ça fait plusieurs fois qu'on consomme. C'est
0: pas grave que j'ai une cartouche parce que je n'ai pas aimé en fait ce film donc réalisé par John Landis Spielberg, Gene et George Miller. Non mais voilà le cast de malade de réal. Voilà ce qu'ils font avec. Et en fait ils se plantent complètement sur ce film c'est-à-dire que justement autant Jordan Peele je trouve qu'il se plante pas trop sur la série parce que il a quand même une économie de moyens certes aussi c'est riche, mais c'est pas spectaculaire. Là, la, le film... il alors, on, on saisit très bien la personnalité de chaque réalisateur dans chaque segment, donc ça c'est assez rigolo quand on connaît les réalisateurs. Mais euh, c'est spectaculaire, euh, c'est trop long. Alors, malgré que ce soit des sketchs assez courts, de toute façon, ça me paraît toujours trop long. Enfin, euh, il y a des effets spéciaux, on euh, veut-tu, on voit là. Alors, c'est pas du tout dans l'ADN de la série. Je trouve qu'on perd complètement euh, l'intérêt, enfin, ce qui faisait le, le sel de cette série, c'est-à-dire la bonne idée, euh, l'ironie, la morale, le retournement d'une situation. Et, euh, et là vraiment l'épisode le, 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 de Joe Dante pour moi ah, il est super
3: j'adore mais... je dirais je dirais je vais regarder je crois qu'il allait dire ah
0: non Dante,
5: <rire> bah oui, Dante, non mais l'épisode de Joe Dante est Joe Dante. super
0: en soi mais pour mille, moi mille ce n'est pas la quatrième dimension en fait. c'est là où ça, ça que je veux dire c'est que c'est pas du tout l'esprit de la série tu verrais jamais ça dans la série regarde ce film
3: Spielberg a tourné dans un sneuf. rien que pour ça euh... non c'est vrai
4: c'est vrai mais bon bref c'est
1: c'est Landis oui mais c'est Landis alors
0: il dit ça parce que il dit ça parce qu'il y a un acteur qui est mort Vic
5: non, Moreau. C'est plus d'un. Il y a enfants, Il y a les deux enfants, et 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 les deux enfants en ouais, qui étaient ouais. avec
3: lui. Non, on c'est des, des demi-personnes. Demi et
0: d'ailleurs, hein, euh, <rire> voilà, j'ai découvert que cet acteur, Vic Moreau, était le père de Jennifer ah oui. Jason lee Je savais pas, moi. C'est le seul truc qui m'a intéressé sur ce film. C'est cette histoire de gens qui Attends,
1: le sketch de George Miller, déjà, c'est difficile de dire. Parce que c'est le meilleur, moi une, je trouve. C'est une adaptation d'un ouais. un, un épisode existant. Ouais. Et euh, il est mortel. J'adore ouais. a... le Joe Dante aussi. Ouais. Mais... Et puis le, moi j'adore le petit skit euh, près... De euh... toute façon, le, le moins le... bon
0: c'est celui de Spielberg. Voilà. Voilà. C'est QFD Michel Landis L'histoire
1: est sympa aussi. Quoi. Le ouais, l'histoire est sympa. Ouais, ouais. Bon, mais bon. Je trouve que... La quatrième dimension, tu t'attends à autre chose.
0: Oui, mais celui de John Landis, finalement, c'est le plus proche de la série, parce qu'il est plus dans une économie de moyens. Les autres, c'est quand même la fête à la saucisse, quoi. Voilà. d'accord. j'adore l'intro
1: du film. Et ah, je l'ai ouais. vu diffusé dans Temps X quand j'étais petit oh. et juste cette intro enfin quand j'étais petit je sais pas ah, tu, tu parles de pas... la présentation de Frère ah. Bogdanov, c'est ça non non <rire> et
0: dans une voiture dans la et voiture voilà.
1: avec Dana Croyd, Tout... moi ce,
0: ce côté méta m'a gêné en fait ah, où ouais. il parle d'épisodes ça m'a
1: terrifié quand j'étais gamin cette, cette petite scène et, euh, et je m'en suis toujours souvenu toute ma vie avec un souvenir ému ça fait partie des trucs qui m'ont fait, fait aimer euh, avoir peur au cinéma mais, euh... mais
0: ma, mon obsession continue parce qu'il me reste encore la moitié des épisodes de la saison 1, et dès que j'ai une minute il faut, faut
4: que tu regardes la
1: cinquième dimension.
4: oui enfin surtout euh, le, bon, la, la, première, <rire> ah. la quatrième est la meilleure après, après oui la cinquième ah, c'est bien y aussi c'est
0: bon, quoi commencer. la cinquième
4: en fait c'est un reboot de la quatrième voilà. qui est en
1: France a été diffusé sur la 5 donc ils ont voilà. appelé ça à la cinquième C'est en couleur ouais. euh, Fritkin ouais, Tout petits, va bien quoi. Des petits, des petits. Des tout Et vrai. moi je me rappelle de 2-3 perles incroyables
0: okay. et, ouais.
4: Accessoirement la quatrième dimension il y a un coffret intégral là qui sort voilà. euh... si Tu m'as volé, tu m'as les mots de <rire> la bouche <rire> Je te voyais <y rire> coquin qui, bah. Je sais pas qui le sort mais en tout cas il sera bientôt chez moi Moi j'ai l'import ça fait chier Du coup il y a que dalle dedans l'import ah bon donc, ouais. Ouais, Parce que moi j'avais les deux premières saisons qui étaient sorties. Putain, tout ce qu'il y a dedans, c'est la folie. Si ouais. le coffre intégral c'est de ce niveau-là, mais euh... bon, bon, je vais trop en Je croisais les doigts.
0: Bon, à toi Talal.
2: Alors moi j'ai pioché dans ma pile de DVD, cette fois DVD, pas, pas Blu-ray. Euh... Ouais, un bon, truc comme ça, c'est du vieux. Es c'est du, <rire> du vieux. C'est du vieux. Qu'est-ce qu'il y a J'ai touché à ton Pepsi parce qu'il <rire> était devant moi et que j'allais déplier <rire> ma feuille. Euh, oui, c'est du vieux et c'est marrant parce que pour l'anecdote, ce film, je l'ai à l'époque longtemps confondu avec un autre film, euh, donc euh, à cause de son affiche. Vous avez peut-être deviné quelle affiche de quel autre film je parle. Alors moi, j'ai parlé de noir d'origine. Ah. D'origine inconnue de 1983 Et donc tu l'as
1: confondu avec veut retournez
2: pas. Exactement. <rire> ouais. Mais avant, pour moi, j'ai l'impression que c'est le même Et je me demande si ce DVD n'a pas fini chez moi à parce cause que de tu croyais con... Voilà, c'est possible. Hein. Je ne pas... me rappelle plus d'histoire avec ce truc. Donc, là, c'est un vieux DVD que j'ai déballé en plus.
3: Bon, Carla euh... ne sais pas lire, c'est que ça va. <rire> c'est juste les images en fait. <rire> oh, Est-ce
2: est un... que vous
1: avez le film ou sur <rire> jaquette il y a un portrait de <rire> un un <rire> euh, Donc, euh,
2: donc d'origine inconnue, c'est un film de 83 de Georges Panos Cosmatos. Alors, de quoi ça parle C'est Bart, un jeune cadre dynamique qui a tout pour lui une très belle femme, un enfant magnifique. Il excelle dans son travail, il est fortuné et habite dans une très belle maison au cœur de la ville qu'il a lui-même construite. Je crois que ça se passe à New York.
1: Il est si magnifique que ça cet enfant Tu m'intrigues là. Il faut que je revoie. Film. Alors, pas, un enfant sais, magnifique. C est c est, pas, non, je, je, je trouve ça marrant dans Peter un résumé. Peter il est forcément je magnifique. Je, je trouve ça marrant dans un résumé. Un enfant magnifique <rire> C'est
2: un peu inquiétant. Alors, euh, alors que, que sa femme et son fils partent en, en vacances voir la belle famille, euh, Bart se retrouve seul et doit affronter un dossier crucial dans son travail. Et en même temps, il a euh, une, dire, une sorte d'invasion chez lui. C'est un rat énorme qui se balade dans son appartement. Donc l'affrontement avec le rat va prendre le dessus euh, à tel point que finalement cet affrontement va devenir obsessionnel pour lui. Voilà, donc ça c'est pour le pitch. Alors euh, tu l'as très bien dit Xavier, il y a Peter Weller dedans, donc c'était avant qu'il sniffe de l'insecticide et avant qu'il devienne un flic robot. Tout à fait. Euh, et c'est réalisé donc par euh, Georges Panos Cosmatos. <rire> un grand le, réalisateur. Le papa, <rire> pas le fils, parce qu'aujourd'hui c'est le fils qui, 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 qui offre. Qui fait des films de merde. Euh, merci, euh, Laurent, que. merci Laurent. pas Merci Laurent. J'ai pas vu, j'ai pas encore vu Mandy, c'est ça Et ouais. Beyond the Black Rambo aussi, pas toujours bien vu. dur c'est aussi. Alors Pan, euh, Georges Panos Cosmatos, euh, vous le connaissez bien parce qu'il a fait des films musclés qui ont bercé votre enfance, Rambo, Rambo 3, 2, Rambo 2. Ah c'est le 2 ouais, ouais. C'est Rambo il 2, il aurait pas fait 80. le 3. 80. Non. non. Ah. Euh, Cobra par contre, en cas de l'année suivante, en ah. 86. Là on parle de chef d'œuvre là. Léviathan c'est lui Léviathan c'est lui ah. en 89 et on euh, a un film qui est très bien qui s'appelle Tombstone qui est sorti en 93, un western. Ah. Alors... Euh, non, Après, non, on va li... pas lancer le débat
1: polémique oui. <rire> que ce soit sur Cobra Rambo 2 ou Tombstone d'ailleurs c'est pas ce <rire> réalisateur ça bah, serait plutôt Stallone pour Cobra et, et Rambo 2 et Kurt Russell pour, il est connu pour être un chef-op en fait, euh, chef euh... non c'était un
2: réalisateur en fait euh, qui avait, qui, donc c'est un réalisateur grec mais qui a eu une carrière italienne il a fait pas mal de films avec des gros noms euh, italiens et donc euh, d'origine inconnue c'est son premier film nord-américain et sachant que c'est une production majoritairement canadienne voilà, donc c'est basé sur un roman à la base, c'est l'auteur, j'ai écorché le nom, euh, Chun Ji Parker, donc c'est un bouquin qui s'appelle The Visitor, qui avait bien marché à l'époque, qui est sorti en 81, et c'est une autobiographie de cet auteur qui était précédemment un banquier à New York. Donc euh, on, on compare souvent ce film à, à Jaws dans un appartement, euh, bon je pense que c'est un peu exagéré, euh, mais ça traduit quand même un peu l'idée que ce film est vraiment culte pour, pour une grande partie des amateurs de genre. C'est un film très 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 méchant envers son protagoniste est très cynique, on va dire, par rapport à, à ce que représente en lui-même le personnage. Ça, je vais y revenir plus tard. À tel point que le film, en fait, là, on est constamment entre l'horreur et la comédie. Et euh, ça m'a beaucoup fait penser à un film de Danny De Vito, en fait. Euh, je ne sais pas si vous voyez La Guerre des Roses ou, ou, ou Balance C'est oui, oui, du peu, on a, on a un peu ce ton un peu grinçant, et à tel point qu'on ne sait jamais s'il faut rire ou, 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 ou flipper. Euh, donc voilà, Le personnage, d'ailleurs... Bah, c'est la façon dont il caractérise cette menace euh, nous va, va amener à un point qui est très intéressant en fait tous les personnages qui rentrent dans la maison donc, du personnage principal donc de, de Bart ne croisent jamais le rat en fait il y a, donc, il y a sa famille euh, qui, qui est un peu au début et un peu à la fin son concierge et même sa secrétaire et c'est là où le film est très intéressant c'est que finalement on se dit que cette lecture de, de l'affrontement entre euh, Peter Weller et ce rat géant ça serait peut-être dans la tête du personnage euh, à tel point qu'on se demande si bah, voilà, le, le mec... Euh, qui est un businessman, euh, qui a finalement pas vraiment, peut-être pas choisi sa vie, qui a épousé la femme parfaite, tout ça, et qui a construit cette maison peut-être finalement pour faire plaisir à sa femme et qui ne ressemble pas, et qui va se mettre au fur et à mesure à la détruire en pourchassant ce, ce, ce rat. Finalement, on se demande si c'est pas un truc où il a un peu imaginé parce que finalement personne ne voit ce rat. Voilà. Je trouvais ça cool comme, euh, comme lecture, et je crois que vraiment la lecture principale du film se joue, euh, se joue à ce niveau-là. Voilà, après c'est un peu Tom Jerry quelque part. Que j'ai beaucoup pensé à The Mouse Hunt, le film de euh, merde, de, de Gore Vermitsky que, que j'adore aussi. Euh, en un peu plus sombre, mais finalement pas si sombre que ça, parce que voilà, il y a un truc que le film n'assume pas. Je suis curieux de l'avoir vu. Je, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais euh, mais voilà, c'est peut-être que ce, cette notion, cette, cette lecture, deuxième lecture est peut-être trop trop uh, noyée dans autre chose, ce qui fait que bah, finalement le sous-texte n'est pas plus évident que ça. Je trouve que c'est quand même un bon film voilà, à recommander.
4: Qui l'a vu euh, moi, 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 je l'ai vu. Euh, moi, c'est un film longtemps fantasmé. Et, euh, alors Après, le réel, euh, je, 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 je m'en tire en disant que je suis très fan du réel. Je pense que moi, ça, bon, personnellement, c'est un mauvais. Voilà. Euh, et du coup, bah, quand je l'ai vu, j'ai été très déçu. Bon, après, c'est de ma faute aussi. Je l'ai vu en pensant en fait, à chapeau melon botte de cuir Parce que tu un épisode comme ça. C'est le film alors, où tout à... voilà. un super épisode comme ça. Et c'est vrai que bah, j'ai pas arrêté de penser à chapeau melon botte de cuir en regardant ce film. Donc forcément... Euh... Mais bon, ce que j'ai pas vu, c'est
1: des rats de la taille d'un ours dans les égouts. Quoi. <rire> là, là,
4: là c'est un rat euh, immense, hein. c'est pas un ours,
2: mais je sais pas C'est oui, c'est métro parisien, c'est plus gros qu'un ouais, ouais, bon,
4: gros,
1: qu gros chien. Quoi.
4: Voilà, bon, du gros coup, 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 non, j'étais assez déçu. Et, euh, voilà, quoi. Moi, pour moi, euh, Georges Pan cosmatos' c'est Léviathan, euh, pour toujours, et puis voilà. Quoi. Merde.
1: Ouais, pareil, euh,
4: je n'ai pas un
1: grand souvenir, parce que je l'ai vu il y a longtemps, mais euh, j'avais passé un bon moment. Euh, ça me rappelait aussi un petit peu la scène de de entre la main de H et H dans évite d'être deux euh... ouais ça va pas autant dans ce délire non hein, non ça a pas autant dans ce délire mais je trouvais qu'il y avait le, le côté un petit peu justement euh, euh, pas cartoon mais un peu Tom et ah, Jerry ouais. en fait ah, ouais, ouais, qui, 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 qui me rappelait un peu ça ouais. souris quoi, quand je dis euh... je trouve moi je trouve, je trouve le film marrant euh, très attachant et en même temps euh, totalement euh, assez oubliable c'est mineur tout en étant euh, sympathique voilà
4: ok
0: Terminé avec Xavier
4: Ouais C'est
1: le meilleur pour la fin, c'est ça Véronique hein Bah
3: écoute...
0: Euh... Et oui, vous Alors, allez comprendre pourquoi... Vous allez comprendre... Vous oh, allez compre
4: vous parlez oui. avant... Eh oui, là on il, y a eu, il y a eu une astuce, il y a eu complot... Ouais, on un film de sorcière... <rire> bah ouais, oui, évidemment Parce qu'en fait, euh, j'ai longtemps hésité sur euh, deux films, et euh, un film qui pour moi est la base absolue de tout... Tous ah. les films de sortir Je existence. sais, je sais. Ah oui, tu t'avais pu prendre ça au lieu
1: de écho, écho et <rire> ouais, Je suis très content qu'il
4: ait pris. Parce il est son non, film. Mais, là. Voilà, moi je savais que Cyril, <rire> il serait de mon côté. Ça, ça me surprend que, tu, que, que personne l'ait pris d'ailleurs, Axane. C'est bizarre. Et en, bah, bah, justement en fait, ils vont en parler. Non non mais justement, justement. Moi je veux. Moi le, le, le problème que j'ai eu, c'est que c'est un film difficile à conseiller. Alors pourtant c'est un film que j'adore vraiment. Hein, dont vraiment je pense beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de bien c'est la base absolue, c'est la pierre angulaire de tous les films de sorcières. Absolument tous les films s'en inspirent, ou au moins s'inspirent de films qui s'en inspirent. C'est même la pierre angulaire d'une un, grande partie du cinéma d'horreur. Tout à mais fait. Euh, ouais. Tout à fait. Mais, mais quelque part, c'est un docu-fiction et quelque part, si on poussait encore un petit peu plus, c'est pourrait... le premier Mando. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, en fait, j'ai préféré le passer en œil du pif en me disant de toute façon je vais me le remater histoire de l'avoir en tête pour euh, pour parler des films de sorciers. Ça t'a chopé le critère Non, pas encore, mais non. putain, il me fait envie. Hein. Oh là là, il me fait grave envie. Et euh, donc du coup, j'ai préféré parler de Echo Echo Azarak plus tard. Bref, en tout cas, donc euh, en France, ce film s'appelle donc Hexen la sorcellerie à travers les âges en suédois il s'appelle donc Hexen c'est un film réalisé, réalisé par Benjamin Christensen, qui est un des très très grands réalisateurs euh, en, en, des, des premiers films suédois. Euh, donc il s'agit d'un film muet, en noir et blanc. Là, j'ai déjà perdu plein de monde. Et t'as pas dit la date. Et de 1922. Alors ok, là, on va arriver à un point précis. Et là, je vais demander à tous les auditeurs de bien vouloir m'aider. Ce... Les yeux. Ah, un non, peu non, comme non, de Dragon Ball non, quand non, euh, non, il invoque toutes non, les forces de la planète qui calme <rire> ça s'appelle c'est ça non, non. tenez-vous les mains je tiens à préciser que ce film même si vous n'aimez pas les films en noir et blanc en muet ou autre je vous jure ça va vous pouvez le regarder ça va vous trouver les c'est mmh. dingue non vraiment c'est dingue déjà c'est passionnant le film est vraiment passionnant et dedans il y a des images mais absolument ahurissantes c'est le cabinet des curiosités c'est pour moi le, 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 le Allez, le, le Citizen Kane des films d'horreur. Il y a tout dedans. Il y a absolument tout. C'est la base. Donc, tous ceux qui ont déjà vu le film, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour bien dire que là, c'est pas des conneries. Lâchez Vraiment, c'est de la grosse, grosse cam. Quoi. Vraiment. Donc, en fait... Le réalisateur est tombé un jour sur un, un, un livre qui s'appelle « Le marteau des sorcières », donc le « Maleus Maleficarum ». On
3: a passé le film au pif, ah, là, 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 au lion Ah, oh, joli Film tchèque, euh, <rire> Marteau des sorcières
4: ». Voilà, et euh, donc en fait c'est un, un ouvrage qui a été particulièrement utilisé par les inquisiteurs. Donc ceux qui ont créé l'ouvrage en question ont recueilli un ensemble d'anecdotes et ont euh, amené de longues, de longues réflexions sur tous les moyens de détection des manifestations démoniaques. À partir de ça, bon, tout le monde connaît l'Inquisition, hein, je ne vais pas à revenir dessus, mais le réalisateur, en voyant ce livre, il s'est rendu compte quand même de la sottise absolue qu'il qu y avait dedans, mais il y a aussi trouvé quelque chose à raconter. Il a trouvé quelque chose de, de, un angle très intéressant. Donc il a décidé de faire ce film. Donc au début, on va essayer de mettre dans la situation de ces personnes de l'époque. Donc des personnes qui croyaient en l'existence du diable. C'est-à-dire, voilà, ça existe réellement. Donc on vit dans une peur euh, constante du diable. Et en fait, le film va commencer avec euh, une grande dissertation historique, beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires. On va vraiment t'apprendre ce qu'est la sorcellerie, d'où vient la sorcellerie, mais comme si on parlait à un inquisiteur, donc tout ceci est vrai, et pour montrer ça on va arriver à des, des sortes de peintures, enfin des gravures à la base, et plus on va avancer dans le film, plus on va voir des dessins de plus en plus complexes, pour finalement voir des ombres, éventuellement des marionnettes, et petit à petit le dispositif va de plus en plus complexifier. Le film en lui-même est divisé en, en huit parties, on va commencer des origines de la sorcellerie pour aller jusqu'à notre époque de l'époque, donc les années 20. Et au fur et à mesure de ce chemin, on va donc apprendre ce qu'est la sorcellerie, on va apprendre tous les trucs et astuces des sorcières, comment les détecter, pour ensuite arriver sur l'Inquisition, comprendre ce qu'est l'Inquisition, et en filigrane, comprendre comment tu peux régner par la peur, et pour arriver à un message qui, à la base... Et ce qui a causé beaucoup de tort au film, un message anticlérical, mais qui n'est absolument pas pourtant le sujet principal. C'est ça qui est dingue. Alors après, j'hésite un peu, à... je sais qu'une certaine personne a vu le film, je lui laisserai peut-être l'honneur d'en de, parler... Parce vous nous Ah, du coup, j'étais au courant. Bah oui, elle était en courant, donc je l'ai ambiancé sur le truc. Forcément, elle l'a regardé. Pourquoi tu nous as pas ambiancé, en fait Mais parce que c'est le la de. C'est moi, Tolière, ok.
3: Sur le tableau, il y a une section qui s'est cachée, qui est laquelle qui accès. Elle a va ça, on pourra ce
4: qu'on pense. Non, mais vous avez pas la version
0: de Xavier qui me supplie de passer en dernier pour l'œil du pif
4: C'est vrai, c'est vrai, je confirme. Il a négocié ça Il t'a proposé
1: une place pour le Hellfest, non
0: ah non, non, mais j'aurais peut-être dû demander.
4: Ah, t'aurais dû, ouais. <rire> euh, bref, donc quoi qu'il en soit, euh, la sorcellerie euh, est un, la représentation de beaucoup de choses dans la société. Donc au fur et à mesure, on va avancer dans le temps, on va voir que c'est la représentation de la peur de beaucoup de choses, de la peur de l'autre, de l'étranger, de la peur des différences, de la peur des maladies mentales pour finalement arriver à un niveau assez ultime et, euh, et particulièrement moderne je trouve pour l'époque, à la peur de la femme tout simplement mm -hmm. et le film est quand même euh, extrêmement féministe pour un film de 1922, c'est la première fois que je l'ai vu. J'étais soufflé par le truc. C'est euh, assez que Dodeline.
0: Non, je dirais pas qu'il est féministe est parce mais... qu'elle s'endort en fait. Avec notre ah, œil moderne, non. on voit, un, on y voit un message féministe parce qu'effectivement, on voit que les femmes sont opprimées. Par contre, euh...
4: c'est pas, pas que ça. Quand le diable perd ses cornes, c'est un homme.
0: C'est vrai, mais de toute façon, oui, mais justement, c'est en ça que les femmes sont de toute façon asservies à des hommes, quoi qu'il arrive, même quand elles sont des sorcières. Mais du coup, non, après, je ne sais pas si tu avais prévu de terminer aussi sur ce qui est dit sur la fin du film. Voilà, je ne veux pas te... Non, non, je te laisserai.
4: Juste avant que tu reprennes, parce que je suis curieux de voir ton avis. Vous avez préparé votre truc aussi bien. trop Non, non, mais c'est une chorégraphie. J'ai l'impression de voir Eric et Ramzi sur scène. Au niveau, en fait, je fais le chat. Si, si vraiment j'incite je, je, tout le monde à regarder ce film, c'est que même si beaucoup d'entre vous, euh, vous allez avoir une image chiante parce que c'est un film en noir et blanc muet, ce n'est pas exactement ce que vous, vous avez l'habitude de voir. Le film, en fait, a des couleurs. Les, plusieurs passages sont teintés. C'est une, une vraie demande du réalisateur à la base. Et ça va vraiment donner une ambiance particulière. Les scènes de nuit sont bleues. Des scènes d'intérieur, quand as un feu et tout, elles toujours sont monochromatique, toujours voilà... monochromatiques, mais c'est toujours monochromatique, mais toujours avec des couleurs. Il y a vraiment, on est, on est dans du clair obscur, on est, euh, on est dans du, du Rembrandt, on est dans de l'expressionnisme allemand, du doré, on, on euh, est enfin. dans du Jérôme Bosch. C'est absolument magnifique. Moi, j'ai eu le bonheur, alors j'ai pas vu la version Criterion, qui est apparemment encore meilleure, mais moi, j'avais vu, j'ai vu une copie en fait de l'Institut suédois qui était déjà mais, sublimissime, tu te dis, mais putain, mais t'as l'impression que c'est une restauration
2: euh, 4K euh, ah, le, Je sais pas, si je crois que c'est
3: une Ça 2K. Hein. Que non, je, mais... je peux dire, ce qui peut aider les gens, c'est que souvent le film est, est proposé en scène concert. moi je l'ai souvent, enfin je l'ai oui, jamais vu, mais je l'ai souvent vu Alors, justement, en Justement,
4: en fait, je, hein. je, là je, je vais venir, c'est qu'en fait, donc, le, le film en France, on peut le trouver euh, avec, euh, je vais dire des sous-titres français parce que c'est plus simple, c'est Potemkin qui l'a édité et en fait, ce film est en trois versions dans le coffret. Donc, il y a une première version de 87 minutes qui est donc une version teintée accompagnée d'une bande-son du Bulgarian Chamber Orchestra donc, euh, composée par Bardi Johansson donc de Gang, euh, qui n'est pas forcément la version que moi je conseillerais. Il y a une autre version qui existe qui date de 68, qui est une version de 76 minutes où tous les intertitres ont été enlevés et c'est Burroughs qui, euh, qui va narrer l'histoire du film. Alors le problème, c'est que là, la musique, est, on est plutôt dans un registre de jazz, je trouve que ça ne correspond pas du tout. Moi, la vraie version que je vous conseille, c'est celle de 104 minutes, qui est considérée comme la version intégrale, avec une bande-son de Matibaye, et je trouve que c'est là pour moi c'est vraiment la meilleure version. T'aimes bien quand
3: c'est long de toute Bah oui, j'aime bien quand c'est long <rire> toujours. C'est long plus. <rire> non, je les ça sans ailleurs, je plus voilà. mais ouais, la musique bien, est assez effrayante d'ailleurs. Enfin ouais, la musique est dingue. Elle est vraiment
0: Mais euh, ouais, juste moi, ce... enfin, j'ai adoré du coup, j'avais enfin, déjà vu plein d'images et du coup, il y a plein de choses que je me suis rendu compte que j'avais déjà vu euh, mais de ce film là aussi parce qu'il y avait une expo, il y avait ah, oui, une, bien expo... Bien y avait une grosse expo sur les sorcières à Paris à un moment et il y avait pas mal d'images qui étaient projetées. Ouais. Et euh... <rire> Était... Donc, et c'est vrai qu'on s'ennuie jamais alors que c'est du muet avec une musique hyper oppressante et angoissante, mais du coup c'est pas mal du tout, faut le regarder tout seul, c'est très bien. Et, euh, et c'est vrai que par contre, juste mon bémol parce que tout est formidable et j'aime beaucoup les, les diables qui tirent la langue, <rire> <rire> j'aime beaucoup rire, euh, mais je trouve, alors j'aurais un bémol sur ce que tu dis, ça, ça a inspiré le cinéma d'horreur. Bah, pas assez, je trouve, hein, parce qu'il y a quand même plein de choses qui sont euh, terrifiantes dans ce bah truc oui, et on sais, a, dont sais. on n'a rien fait, déjà rien, ne serait-ce que dans les gravures qui sont montrées au début. Qui sont magnifiques. Et euh, tu te dis, il y a un vivier imaginaire. Ah, euh,
4: par, du... exemple, par exemple, ouais. tout bête. Belle, hein Pourquoi bah, les 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 Fais-nous un de film comme ça euh... dans, les... Okay. <rire> dans les gravures du début, vous avez donc la statue de Pazouzou de l'exorciste. Il y a une sorcière qui va être passée à la question, son visage tu tuméfié, c'est clairement Reagan dans l'exorciste. C'est bien de voir un documentaire sur ce serait bien hein. sur Pazou sur l'exorciste
3: mais <rire> <rire> non mais si j'ai le, ah. le sujet du prochain Bifcast.
4: petit cachotier
0: bah non on l'a déjà annoncé du coup ah oui c'est vrai ah, <rire> c'est plus un secret <rire> et, ah, bah, euh, serais... et non et surtout à la fin sont trop euh, sont trop euh, dévoilés euh, faut ensuite tant pis je dévoile mais c'est pas vas grave vas, -y, vas -y. Euh, ça, ça parle de donc du coup de Autant Présent qui est donc les années 20 pour euh, le fait. film et qui parle de l'hystérie féminine qui est donc ouais. un diagnostic on va dire médical qui a été fait sur les, les comportements qu'on était qu'on attribue à des sorcières à l'époque et pour moi ça me gêne quand même un peu parce que c'est encore quelque chose qui a été démonté ensuite c'est-à-dire que l'hystérie oui, euh, de, de 1920 c'est euh, pour nous les sorcières d'hier c'est-à-dire le fait qu'on attribuait euh, l'hystérie aux femmes comme un comportement un peu euh, anormal il oui,
1: faut être obligé de tenir compte du, du oui coup, exactement du contexte non mais du... c'est pour ça
0: qu'on peut pas dire enfin avec nos critères à nous on peut pas dire que c'est complètement féministe après non, il y avait les Donc, pour les progressistes pour les un film Non ouais. hein, bien sûr voilà. bien sûr mais du coup euh, c'est amusant historiquement de voir qu'ils avaient pensé trouver une réponse en reproposant l'hystérie alors que c'était encore un carcan dans lequel on coinçait les femmes en se disant
4: vous pouvez pas tout avoir d'un coup non plus
0: mais on est patientes tu
5: noteras en
4: tout cas quoi qu'il en soit Axan vraiment regardez-le je vous jure c'est la base la base la pause vous allez regarder le
5: film et vous
1: reprenez le pic voilà alors je tiens à préciser on fait pause on attend 5 un blanc. on vous fait un blanc uh <laughs> Voilà, c'est bon. <rire> J'espère je voilà. que vous
4: avez fait pipi. Et et la juste au temps. cas où, parce que je sais que ça va être compliqué de vous faire débourser de l'argent pour un Zona qui vient de sortir, donc le Criterion pour un coffret double DVD qui est chez Potemkin. Il y a une édition simple hein, de chez Potemkin, il me bon, même une édition ouais. simple, mais autrement, le film est tombé dans le domaine public. Ouais. Alors, j'ai pas été chercher s'il y avait ouais. des versions Archive. françaises, Org, je pense que vous mais, mais il est sur, euh, sur, sur Archive.org Mais vous le trouverez, euh, quoi qu'il arrive, au moins en anglais. C'est vrai qu'il est souvent
3: remixé. Il y a des gens qui font des Bien qui l'utilisent. C'est super en
0: fond ça, et nickel. Franchement, et la
4: magie de ce truc, alors moi ça c'est avis personnel, vous en ferez ce que vous voudrez, ce film... Vous pouvez mettre la musique que vous voulez, c'est le principe ah, de tous tu les. Tu sais que j'écoute de l'Orden, Roden, c'est ce que le dit. <rire> du... Non, du tout, non. Mais moi, moi, personnellement, ah, peut, ah, ah, on, va va faire, on va faire un ciné scooter Non, 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 mais moi, personnellement, ah, oui. en redorçant le film. J'ai dit tout limité. En, en film, dit tout limité bref. Vous me dites si je vous emmerde. Hein. Ah, pardon, pardon, merci. On bon, parle bon, de Roden, si je si respecte le oui, Justement, c'est pour tout seul, il y a deux duos, je suis celui trop. Si à un moment donné. Je t'aime, Talaine, merci. Si à un moment donné, vous voulez changer de musique. Moi, je vous conseillerais éventuellement Under Asylum, qui, à mon avis, passera très, très bien avec le film. Voilà.
0: Bon, allez, on passe, on passe au dossier. Aujourd'hui, nous parlons des sorcières au cinéma. Xavier a admirablement introduit le sujet en parlant d'une œuvre fondatrice. Nous avons donc chacun choisi un film mettant en scène ces créatures qui font partie des figures classiques du fantastique. Et on commence par moi.
5: <rire> ouais. <Yeah> <rire>
0: Bah, du coup moi j'ai choisi euh, le film de George Romero, Season of the Witch un film de 1972 qu'il a réalisé et écrit. Alors le pitch, c'est euh, Joan Mitchell qui est une femme au foyer une, la quarantaine, entre la quarantaine et la cinquantaine, on va dire, et qui se sent un peu coincée dans sa vie entre son mari qui la néglige parce qu'il travaille trop, sa fille euh, qui est adolescente et qui commence à s'émanciper, et euh, les signes du temps qui commencent à se voir sur son visage. Euh, cette angoisse se manifeste chez elle par des, des rêves assez euh, terrifiants et dérangeants. Euh, et un jour, en fait, avec une amie, elle rend visite à une femme qui est considérée comme une sorcière et euh, qui fait donc de la la cartomancie et Joanne semble vraiment intriguée par ça par la sorcellerie euh, et petit à petit en fait elle commence à penser qu'elle est elle-même une sorcière et elle décide de s'initier à des rites de sorcellerie euh, donc euh, George Romero c'est son troisième film euh, donc, Romero, je vais passer rapidement, c'est un cinéaste américain euh, très, plutôt politique dont on a beaucoup parlé dans tout un pifcast, euh, le pifcast numéro 57, donc je vous y renvoie comme ça, euh, je ne suis pas obligée de vous refaire tout le laïus là-dessus, on en a longuement parlé euh, dans ce post son podcast-là. Euh, du coup, c'est son troisième film, après « La nuit des morts vivants » et euh, « There's always vanilla euh, » et euh, le film a été euh, vendu comme un film d'horreur donc on va voir que ça a été un gros problème ce, pour ce film là euh, à l'origine euh, Romero euh, voulait comme titre pour ce film euh, Jack's Wife euh, qui était euh, moins commercial mais on va voir en fait que c'était un très bon titre pour ce film aussi euh, puisqu'en fait ce sont les derniers mots qui sont prononcés dans le film c'est hyper intéressant par rapport à la thématique du film et finalement, il est sorti euh, sous le titre Angry Wives, qui était un peu plus euh, racoleur parce que ça laissait sous entendre que c'était des des milfs euh, avides de sexualité. Get, get bad, hein. <rire> voilà. Bah plutôt, euh, c'est plutôt un terme euh, angry. en An en pornie. Angry. Angry, angry. Ouais. Ouais. Ah, voilà. Angry. Angry. Oui, comme angry. Avec H U. Ouais. Ah, avec H -U. Ouais. ah non, avec H U. Okay. Ouais. Okay. Angry. Angry. Ouais. angry. Okay. Je l'avais bien, okay. bien dit, ok.
1: Heureusement, on ne fait pas le picass <rire> en anglais.
0: Bref, elles ont faim. Euh, donc, du coup, euh, donc du coup, ça se tape un gros bid au box-office. Pourquoi Parce que, euh, justement, c'était un peu vendu comme le nouveau film d'horreur de Romero, parce qu'entre-temps, la nuit des morts vivants, tout le monde en parle, c'est génial. Et du coup, bah, il faut absolument raconter que c'est un film d'horreur. Euh, finalement, le film va sortir en vidéo sous le titre Season of the Witch pour surfer sur la sortie de Halloween 3 <rire> Season of the Witch, donc, ce qui est quand même un comble. Il sortira aussi en france sous le, sous le titre Witch tout court. Euh, le titre est quand même justifié par une scène du film, une scène culte qu'il faut avoir vue, que j'ai regardée des milliards de fois depuis que j'ai découvert le film, c'est-à-dire il euh, n'y a pas très longtemps, euh, qui se, qui est, bon, pendant laquelle se joue la musique de Donovan, donc qui porte le titre Season of the Witch et qui était un bon argument pour ouais. Romero pour changer je le titre du de film. me c'était
2: l'œuf ou la poule. Euh,
0: non, du coup euh, il a changé le titre du film. En fait, là -bas, à la base c'est pour surfer sur Halloween 3, mais du coup c'était une bonne excuse parce qu'il y avait ce titre dont le. Euh,
2: J'adore ce morceau. Le... Ah mais génial. Même la, les reprises, les
0: un, ouais. un titre rock psyché ah, euh, qui est vraiment euh, génial. D'ailleurs, dans euh, Scary Stories de André Ovredal euh, cette année, il y a un morceau, ce morceau est repris par l'ANA Del Rey et c'est horrible en fait, ne l'écoutez pas, sinon faut vous laver les oreilles après.
1: Oh non, euh... c'est méchant. <rire> pas méchante <rire> si... avec, euh, avec l'ANA. Je
0: touche ne touche pas je bah, bah, j'y touche pas, hein, je veux juste pas l'écouter. <rire> <rire> euh, c'est pas vrai et cette scène en fait elle est, elle est culte non seulement parce que euh, la musique est formidable mais en plus euh, c'est un moment à part dans le film puisque même visuellement on est, on est vraiment proche du fétichisme on peut même penser au diallo dans cette scène il y a hein, plein d'objets qui sont manipulés montrés j aime, j aime ça fait
1: énormément scène. penser à Profondo Rosso tout à fait complètement
0: euh, du coup, le film non seulement s'est planté au box-office, mais avant ça, il avait eu des gros problèmes de production. Donc euh, vraiment, c'est un film dont, dont Roméo est déçu en fait, et c'est un des rares films euh, qu'il aurait aimé remaker. Donc, euh, bon, est et too, too late. Il par
2: sortie, deuxième fois. J'ai cru lire un truc genre à Wikipédia il sort il est sorti deux fois en fait le film. Ils ont redonné une deuxième chance avec le deuxième bah, titre. On...
0: Alors peut-être pas en salle, mais. Euh... Peut-être, okay. peut-être. C'était
2: marketé comme un film érotique dans un premier temps bah, Le Hungry Wives euh,
0: ouais. euh, sous-entendait mm -hmm. ça, même l'affiche était mm -hmm. un peu euh, sexy. Euh, voilà. Et euh, il faut savoir que le film à la base, le montage original justement, euh, qui sous le titre hungry Wives, faisait 2h10 euh, et finalement là le montage, le montage fait 1h44 je crois et euh, on a perdu euh, les 40 minutes euh, qui ont été coupées. Les...
2: Qu'il qu a monté lui-même il me semble, non le... Oui, ouais, ouais. il
0: l'a remonté ouais. lui-même mais en tout cas c'est perdu. Quoi, donc... Euh je ne sais pas ce qu'il y avait donc, donc certes il a été euh, faussement vendu comme un film d'horreur mais pour moi c'est quand même un film d'horreur puisque l'horreur c'est la vie de, de Joanne Mitchell hein. c'est cette femme euh, dont la vie est complètement absurde où elle est quand même euh, donc, femme au foyer assignée à résidence tout, toute l'absurdité de son quotidien est, et, euh, est représentée par euh, les papiers peints de sa maison euh, euh, ses vêtements euh, complètement euh, improbables euh, et en fait ce qui est intéressant c'est vraiment le quotidien euh, terne et en même temps avec ces fulgurances de couleurs euh, complètement inappropriées dans, dans sa maison sur elle euh, de cette femme alors ce film fait vraiment écho à Martin dans, dans ce, 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 enfin, ce contexte un peu terne et triste d'un quotidien euh, dans lequel c'est même, c même
1: euh, le même pitch en fait ouais, c'est le même pitch mais sur une figure fantastique différente c'est le brouillon quasiment voilà.
0: et ce qui est intéressant en fait donc du coup et vous l'aurez compris ça parle de l'aliénation des femmes en tout cas dans les années 70 à leur mari puisque c'est donc une femme au foyer qui s'ennuie qui a rien à faire euh, et en fait l'idée le, le, forte du, du film aussi c'est le, le pessimisme de, de Romero puisqu'en fait justement je vous le disais le titre euh, Jack's Wife c'est aussi ce qui est prononcé euh, à la fin c'est à dire qu'à la fin du film et sans dévoiler ce qui se passe malgré tout ce qui va se passer à la fin elle sera quand même dési désignée comme la femme de son mari donc pas comme une personne mais comme une appartenance à un homme c'est très,
1: euh, donc, euh, très euh, putain, la série là. La...
0: Desparaisons, ils ont.
1: Non, non. Hats. Non. Euh, <rire> non euh... Charmed. Non, <rire> ah, non, je non. Je vais y arriver. Mais non, mais tout le monde parle le truc ultra féministe. Euh... Biggie Delight. Non, non. Non, <rire> mais, euh, mais c'est fantastique. C'est une uchronie. Euh, tiré du livre euh... de Alfredo. Zarman Stale. Pas fait... du tout. Non, non, si, non. La sentence est tombée. Si, si, dans la série, en fait, tout le monde, tous les gens de la famille sont appelés par le nom du mari. Oui. C'est ça que ça. je veux te dire oui. en fait, c'est le même... Oh Fred, machin, voilà. c'est ce la okay. façon d'aliéner les femmes au nom de la le... Exactement,
0: de ouais, là pour le coup c'est ça.
1: J'ai eu du mal à Un arriver tout... au point que Un je voulais donner, petit mais... Tu euh... <rire> raison. j'ai raison.
0: Pourquoi, pourquoi j'en parle dans cette thématique sorcière bah, Sorcière, puisque c'est en fait euh, pour moi le vrai film de sorcière. Donc tout ce que vous écouterez après ce n'est que affabulation. Oh <rire> Puisqu'en fait... Euh, tu euh... eu une sorcière là
5: Les sorcières.
0: Puisque les sorcières c'est quoi C'est des femmes à la base et on le voit justement dans Axane c'est ça qui est intéressant c'est qu'en gros c'est des femmes qui sont soit savantes parce qu'elles vont pouvoir fabriquer des ongans des machins nanan nan, soit indépendantes parce qu'elles sont célibataires euh, soit à l'écoute de leurs désirs parce qu'elles assument leur sexualité par exemple et ce qui peut être le cas de, de Joan dans, dans le film et en fait, euh, en qui, en gros, pour résumer tout ça, sont elles-mêmes. Et c'est exactement ce que dit euh, Joanne quand elle signe ici euh, lors d'une cérémonie. Elle dit euh, Pourquoi est-ce que je fais ça Parce que je veux savoir qui je suis, en fait. Et donc, euh, c'est vraiment ce que la société empêche les femmes d'être. Et du coup, les transformer en sorcières, c'est les empêcher d'accéder à leur propre identité. <coughs> Donc euh, sans spoiler par rapport à l'élément fantastique euh, du film, euh, le doute est toujours laissé en fait entre euh, quelle est la part de son propre de son libre arbitre et euh, quelle est la part de son pouvoir. Je trouve ça plutôt intéressant et c'est comme Martin en fait, le doute est toujours entretenu et chacun peut se faire sa propre interprétation euh, du, du film. Ce que je trouve aussi très intéressant en fait, c'est la transformation physique de Joanne, en fait, parce que, euh, elle va à l'inverse de, de l'image en fait euh, populaire qu'on peut se faire de la sorcière qui est une vieille femme euh, euh, laide, euh, ou une, une très belle femme séduisante en fait, euh, au, dé fin, au début comme je disais elle a toujours des vêtements assez, euh, assez improbables, mais elle est très étriquée très maquillée, moi hon très honnêtement je je pensais que c'était un homme travesti au début, donc j'ai été chercher qui était la comédienne, parce que j'avais l'impression de voir un homme, en fait, euh, un homme déguisé en femme. Euh, et en fait, plus elle s'assume, plus elle devient naturelle, belle, et à la fin, elle est carrément flamboyante, en fait, donc... Euh... Voilà. Et euh, dernier point qui est très propre au cinéma de Romero, il y a quand même aussi un discours sur la société de consommation, euh, puisqu'en fait, euh, au début, quand elles vont voir la, la nana qui fait euh, qui tire les cartes, elle dit en, de manière un peu désabusée que euh, toutes les euh, toutes les, euh, les, euh, les bonnes euh, comment dire les... Les spells, comment vous dites en français Madame les Sors, euh, oui. Les sorts, les sorts. Excusez-moi. Je... Un, jean Jean-Claude Vandame euh, Voilà, les, tous les sorts qu'elle pouvait apprendre et qu'elle se passait oralement avec euh, ses grands-mères, etc. Maintenant, elle les retrouve dans des livres de poche euh, qu'on peut acheter dans n'importe quelle librairie. Et euh, par ailleurs, quand euh, Joanne veut s'initier au rite qu'est-ce qu'elle fait Elle va dans une boutique à Pittsburgh et elle sort sa Mastercard pour payer tous ces éléments. Donc euh, ça, c'était euh, le petit clin d'œil de Romero à cette société de consommation euh, qui, est, qui est toujours présent euh, chez lui. Dans je, je, trouve,
1: je trouve que c'est vraiment un. un c'est dommage que ce soit pas plus développé, mais je trouve que c'est un des aspects passionnants du film. En tout cas, dans ce que ça soulève, c'est-à-dire ouais. que comment comment tu fais euh, perdurer. Euh, le côté tellurique ouais. du, du, de la relation entre l'homme, la nature et les forces de la nature dans une société qui te bannit complètement de la nature et qui te force à rentrer dans un système toujours très artificiel c'est dommage je trouve qu y a...
0: du coup on était obligé de repasser par ce système artificiel mmh. pour retrouver ouais. les sources de, de l'origine de la nature, c'est quand même dingue quoi. et juste dernier truc avant que vous vous donniez la parole, euh, j'avais pas la ref à l'époque où j'ai vu Elle de Veroven mais euh, j'ai vu quand même un écho euh, avec euh, les refs qu'elle peut faire sur un, euh, un voleur qui pénètre chez elle et qui, qui l'agresse physiquement alors que c'est quand même tout l'inverse de ce que propose Veroven où là c'était un fantasme assumé puisque là dans euh, Season of the Witch on n'arrive pas à savoir au final si c'est un fantasme ou une crainte bon, on aura la réponse à la fin, euh, je ne vais pas vous la dévoiler mais, euh, mais du coup ça, je ne sais pas si c'était volontaire de la part de Veroven mais en tout cas je me suis dit ah dis donc ça me rappelle quelque chose Voilà. Qu'en avez-vous pensé
1: euh, bah, euh, moi je ne l'avais jamais vu c'était euh, euh, peut-être le Romero qui manquait euh, à ma culture donc du coup j'étais très 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 content quand tu l'as choisi euh, et euh, ouais, j'adore j'adore. même si je trouve que le film a des longueurs il y a, des, il y a quelques scènes de, de dialogue qui sont peut-être un, peu, euh, un petit peu longuettes euh, euh, et qui mettent un peu de temps à arriver enfin euh, on sent qu'elles sont, elles sont vraiment là pour que les personnages émettent des des points de vue ouais. sur le monde et la société et euh, bon, peut-être qu'il y avait un moyen plus cinématographique de le faire passer que des, des, des longues scènes de dialogue comme ça mais, mais globalement je trouve ça génial déjà la scène d'intro elle est dingue ouais. elle est complètement dingue la scène de cauchemar elle est, elle est faramineuse cette scène je me suis dit mais putain mais Romero il a, il est, il a... Il n'a pas toujours eu ce côté euh, baroque, en fait, euh, et euh, quand il s'y mettait, euh, il était vraiment doué pour ça, dans, dans l'étrange et le, le baroque, et le côté un peu disloqué et cauchemardesque. Et de, dans ce film, toutes ces scènes de cauchemar, elles sont vraiment flippantes. On fait beaucoup penser, à le, on en parlait il n'y a pas longtemps, le solivados, euh, ouais. le côté surréaliste, tout mmh. ça, c'est très proche. Et, euh, et thématiquement, le film est passionnant... Euh, euh, ouais je moi euh, vraiment grande découverte parce que je moi je le préfère à Martin je trouve c'est brouillon moi je le je le préfère à Martin euh, peut-être parce que aussi il y a, a moins un côté misérabiliste je trouve que le, le la manifestation du fantastique est plus baroque justement plus et, euh, et plus charnel en fait quelque mm. part donc c'est peut-être pour ça aussi que ça j'ai préféré l'actrice elle est dingue elle est, mais elle est incroyable ouais. D -d déjà par son physique elle m'a rappelé le, j'ai aucune mémoire des noms, cette actrice aux yeux incroyables qui, qui jouait dans Code Quantum notamment euh, et dans Allô maman et CBB. Ah, Christy oh. Voilà. Les elle me ouais. rappelle, ah Cécile, si, si, dans l'intensité du F regard, ouais, ouais. l'intensité ouais, du ouais. regard et, et ah, même dans le visage, ouais, ouais, des un, des humains, incroyable. un peu carré, ouais. un peu
2: en deux Elle a le côté Carole Bouquet
1: aujourd'hui, je dirais moi. Ça m'a beaucoup fait penser euh... Ah ouais, tiens, peut-être sans je... les yeux bleus mais mmh. euh... et enfin euh, voilà, elle est, elle est elle est assez géniale et euh, et non ce côté euh, vraiment c'est euh, comme tu le dis euh, très justement, c'est peut-être le ouais. film de sorcière le plus film de sorcière de tout ce qu'on a choisi parce que c'est celui qui finalement va vraiment aux fondamentaux mmh. de ce qui était euh, de ce qui est de, de de la vraie Symbolique ça, des en fait dans la société. continuité d'Axane euh, ça
0: fait un état des lieux Alors, et là pour le coup j'ai l'impression qu'entre 1972 et aujourd'hui on a un tout petit peu évolué mais,
1: mais pas entre tant que ça. 1922 et 1976 ça n'est pas évolué des masses
0: ouais, et, et puis entre 1972 et maintenant bah, non plus quoi. Mm. Pas, pas, pas tellement non plus
1: quoi. Et euh, non, non, je
4: trouve ça ouais, franchement, un, un vraiment très très chouette film. Alors, euh, moi, moi personnellement je... je vais commencer par être méchant non! Parce qu'en fait, le, le, le film avait très peu de moyens et clairement, euh, ça a été tourné euh, bah, avec De Francis avec des potes, quand ils pouvaient. Et alors, il faut admettre que ça se voit un peu dans la réalisation. Mmh. En fait, tu as, as quelques scènes, tu sens qu'elles ont été bichonnées au dernier degré, sont, mais c'est bien précis. Là, tu retrouves le grand Romero mmh. euh, qu'on qu qu trouve dans les autres films. Entre les deux, il y a des tunnels euh, où tu as vraiment l'impression que ça a été tourné un peu à la va-vite, où c'est vraiment du blabla. Alors, l'avantage, c'est que bah, tu as Romero derrière, donc Romero, c'est un mec qui réfléchit, et en fait, bah, les idées de Romero, finalement, c'est passionnant. Donc, même dans ces tunnels, tu arrives à te raccrocher au truc. Et surtout, la grande puissance de, 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 du film, c'est qu'en fait, tous les défauts vont. Il, a, il arrive à les, à les retourner pour qu'en fait ça, ça devienne des, 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 des sortes de symboles de l'ennui de la femme c'est ça qui est génial, il y a des moments où as une absence totale de réalisation, c'est plat c'est terne, c'est pas mais cadré, c'est machin mais globalement c'est mmh, sa mmh. vie et donc finalement il a, il a réussi à modifier ce truc et tout Voilà. moi je suis toujours assez admiratif de ces films qui ont des, des, des vraies faiblesses mais qui arrivent à les transformer pour en devenir des forces et euh, je trouve ça fou quoi
0: Moi, oh, je veux la vie de Talal et Cyril <rire> non. <rire> moi je Cyril. suis de
4: Cyril, Fini. moi surtout. <rire> C'est Cyril qui a les cheveux.
3: Pour être tout à fait honnête, <rire> beaucoup de boulot. Ah. J'ai peut-être une actif. Je l'ai regardé en. Oh. On accélère En bossant Non non pas en accélérant On bossant <rire> as pire, Moi, moi j'ai une anecdote pas moi pas le talent de Xavier pour ça Moi j'ai une anecdote moi oui. Ah oui C'est vous... à dire
1: qu'en fait Cyril est passé à la hada que j'étais en train de regarder le film il est passé devant l'écran elle il fait ah Ouais ça a l'air chiant
5: <rire>
3: <rire> Surtout que je on avait passé à Lyon On s'est regardé j'étais fatigué je m'étais endormi devant et là en regardant de nouveau j'ai pas dormi parce que je bossais mais du coup j'ai pas trop suivi j'ai juste vu quand il y avait des trucs les, les rêves, les cauchemars et tout je sens que c'est pas trop pour moi, en fait, voilà. C'est comme Martin, ça, je crois que Romero de cette époque-là, ça me pète un peu les couilles, quoi. Mais, mais je vois, euh, je critiquerai pas, parce que je, déjà, j'ai pas vu vraiment... J'ai pas, pas le don de, de Xavier pour voir des films en faisant autre chose, donc j'essaye à chaque fois, mais j'y arrive pas, en fait. Euh, enfin, là,
4: celui-là, tu, tu ferais pas autre chose en même temps. Ouais,
3: ouais donc voilà. Donc, euh, non, mais euh, oui, donc, je, vais pas je vais pas descendre le film, je peux pas, j'ai pas, pas les... Pas ta cam, cam, quoi. C'est pas ma cam, et... Euh, et, euh, et mais oui, mais, mais enfin voilà, c'est toujours bien, de, comme tu disais, Laurent, c'est toujours bien de... De voir des films d'un docteur que tu apprécies beaucoup, de voir les films moins connus de lui, en fait. Euh, les premiers films, voilà. donc J'étais content de le voir quand même pour ça, merci euh, Véro je ne le reverrai plus ça c'est sûr <rire> puis jamais de mais peut-être <rire> si peut-être en salle fais une belle copie parce que des fois des films ça peut l'ambiance le moment où tu le vois ça peut tout changer quoi. Ouais. après
0: même une belle copie c'est un film qui restera terne oui c'est l'idée
3: surtout que la salle t'es plus je pose mais il y a peut-être en salle c'est peut-être cool, un côté cool, plus indulgent par rapport à
1: la version Blu-ray que j'ai vue moi il y a des gros problèmes de master c'est-à-dire que t'as des masters qui sont t'as des plans c'était quoi ces très bien définis et puis d'un coup tu sens ils ont eu accès à un matos, euh, un master euh, d'une très mauvaise ah, qualité. C'est un truc composite pour faire une version c plus longue, je un truc. Pense, euh, je ne sais pas si c'est une version plus longue pour le coup. C'est
2: tiré du Haro, là,
1: qui est sorti à 2-3
2: ouais, ans. Ouais.
1: Euh, C'était un et, coffret, justement, avec les et, premiers euh, films. Et il ouais, y a des gros euh, changements de qualité d'un plan à l'autre. Mais
3: as là, là. ce que vous avez qui est intéressé.
1: Oui, bah, euh, Xavier a tout dit. Je hein. sais pas...
2: On va laisser euh, Xavier faire l'émission, bah, nous on va euh, rentrer manger, on va aller manger. Non, moi aussi j'ai dit des trucs. Quoi. Non, non, mais, ouais. il, il a bien résumé, t'as présenté euh... le film et, 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 non, et Xavier a complété aussi. Non mais merde quoi Moi aussi j'ai dit des trucs. il je a quand même dire des
1: trucs.
0: Xavier qui
3: compte quoi Non toi tu
4: comptes. Donc il y a vraiment
1: un triangle ici. Xavier, t'as l'alvéole qui où il y a des tensions qui Bon, la, Comment t as t as t as... ça va se finir <rire>
2: euh, bah, c est, c est, c est... Alors, j'avais pas du tout aimé Martin. Attends, j'attends attends que le bouc cacé passe. Il est passé. C'était <rire> rapide. Tout le monde l'a reçu. <rire> non. Euh, j'avais pas du tout aimé Martin. Et, euh, et tu l'avais dit ça oui. oui, ça je
3: l'ai ah, dit à il y a deux allait À l'époque il est style, oui, c'est pas mal et tout. Non, non, euh, non, 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 non. Et,
5: assume, euh, et,
2: et ça, et ça, et ça j'ai trouvé ça super bien. Et du coup, ah, ouais. c'est d'autant plus frustrant que tu te dis, putain, on est vraiment passé à côté d'un grand cinéaste, en fait, qui, Pourquoi qui finalement, quoi qu'il qu arrive, ça, ça reste un très bon cinéaste. Okay, oui, ouais, mais tu même. vois, il est catalogué,
0: horreur. Parce qu'il aurait
2: pu faire plus de films comme ça. Et c'est, en fait, c'est bien, mais il
4: aurait. Je pense que s'il avait eu un terrain de jeu plus grand, il aurait pu dire des choses encore plus grandes. Il aurait pu perdurer aussi. C'est pas parce qu'il a fait que de l'horreur que c'est triste. Euh... Ce n'est pas, pas non, non, le fait
3: qu'il ait fait que de l'horreur, c'est qu'il a été
1: cantonné zombie. aux zombies surtout. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est
3: pas faux monsieur
4: voilà mais c'était ça le sens toi de... t'es gueule <rire> non, parce que tu prends un, tu prends un Martin un Season of the Witch un Night Riders euh, en tu, fait tu, tu, ah oui Night Riders non, non, ça, non par contre Night Riders mon... Night Riders je valide pas réécoutez <rire> mon...
0: ouais. ouais. ah, ouais. ah, le PIFCAS 57 pour savoir pourquoi on parle de Night Riders mais, non mais chiffres, chiffres en
4: plus si vraiment Romero avait pu faire un, un, un vrai drame ouais, comme ouais. il aurait voulu, euh, putain mais je suis même pas imaginer quoi. En fait c'était vraiment,
2: le, je pense que ça aurait pu être le, le, le cinéma salé hein, avec ce film par exemple, c'est le, le chaînon manquant on va dire entre John Cassavetes et euh, le cinéma d'horreur en de cette époque là. Et c'est vraiment ça en fait, ce côté très très bavard qu'il a su complètement sûr, hein, quand sûr. il fait des films plus personnels ou plus autorisants, bah, mm -hmm. il, il, a, il va à fond là-dedans. Et, et, et là, pour le coup, c'est vraiment ça. Alors, ouais. effectivement, comme, comme comme disait Laurent Xavier, c'est un peu long. Parfois, c'est un peu chiant. C'est aussi le fait que le réalisateur soit monteur. Hein, c'est pas toujours une, bien, une, sûr, un, bien sûr. Un, un... Un succès, c'est aussi le cas du, 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 du film là, de, de Flanagan dont on parlait tout à l'heure, euh, mais euh, mais c'est c'est quand même brillant et puis le film est tellement cohérent au final quand tu tues tu, le dernière frame tu dis putain ouais, mais c'est ouais. dernière it frame it make ouais. ouais. <rire> ah, voilà, makes sense c'est ça vraiment pas voilà que quand il quand putain, ça commence ça à parler même. en anglais c'est qu'il
1: est vraiment euh, pris ouais, par quand tu ouais, commences à, à parler, parler là, là, là. en
0: anglais c'est que c'est son tour c'est ton film on a fait
1: un bond dans le temps alors
3: bah, nos films sont assez... assez enfin, comme vous savez, du coup, après un film récent. <rire> tous nos films sont récents, <rire> finalement. Quoi. Alors, oui, il n'y en a de pas de... tant que ça, des bons. Hein. Si, il y a des bons je Tu vas te calmer, Laurent, parce films. que je trouve que te trouve vachement arrogant, quand même. C'est parce que j'étais
1: pas là, émission j ai, j ai bah, hésité, à l'émission d'avant, j'ai beaucoup de temps à hein. attraper. Tu as pris de la coke, entre deux... Entre deux Moi, c'est de naturel, ça. tu sais. Que... <rire> je suis naturellement... <rire> Ils prend un... du coke. Hein, c'est du
5: Pepsi Max. Ah, pardon,
2: excusez-moi. Alors, pour l'anecdote, j'avais un autre film, en fait, et j'ai... Piqué le film de Véro, en fait, qui, a, qui a abandonné son film, je me mais non, c'est parfait, c'est pour en moi. En sachant
1: que déjà tu voulais mon film et que je te l'ai chippé sous le nez il y a deux <rire> ouais. mois. il de y a un mercato
3: de films quoi. <rire> personne ne voulait c'est cool quoi. <rire> enfin,
1: J'avais pris, pris The Witch
2: et euh, le truc, c'est que The Witch, c'est un chef-d'oeuvre euh, magnifique. J'ai pardonné l'occasion à Cyril de le défoncer, mais c'est un, 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 un chef-d'oeuvre absolu. J'aurais pu le
3: revoir parce que je l'avais vu en mauvaise condition. T'aurais pas eu le temps. peut-être
2: eu le temps et, euh, et c'est un voilà, chef d'œuvre incontestable euh, et, euh, et du coup comme beaucoup l'ont vu et que c'est plutôt récent j'ai plutôt choisi The Witches que donc Véro avait choisi à la base donc on, est, on a échangé nos films, enfin échangé, j'ai piqué ton film ouais. Euh, donc c'est quoi The Witches c'est un film de Nicolas Rogue euh, qui date de 90 donc c'est l'adaptation euh, pour de d'un bouquin pour enfants de, 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 de Roald Dahl euh, c'est ça je prononce bien Roald Dahl tu dis ouais. okay. euh, qui s'appelait Sacré Sorcière euh, de 83 donc c'est entre, entre autres l'auteur de Charlie et Chocolaterie James et la paix géante euh, voilà, un mec un monsieur qui compte beaucoup dans, dans la littérature à la fois pour enfants mais aussi euh, fantastique j'ai pu comprendre qu'il avait écrit des trucs qui étaient aussi très adultes euh, plutôt, plutôt horrifiques même Okay. et euh, donc bah, Nicolas Rogue on a beaucoup parlé ici on a beaucoup parlé de Ne vous retournez pas qui est un des plus grands films euh, fantastiques de tous les temps euh, appelons un chat un chat On a parlé de The Walkabout il n'y a pas longtemps On n'a pas encore parlé de l'homme qui venait d'ailleurs Mais il faut qu'on qu le fasse ça, ça C'est euh, un, un, un réalisateur important Qui nous a quitté il n'y a pas longtemps Et qui était à la base un, un, un chef opérateur Qui avait bossé entre autres euh, Dr Givago, enfin il participait C'était pas le chef op de Dr Givago mais il avait participé à la production Et de Fahrenheit de Truffaut euh, Donc c'est quoi ça parle Donc C'est Luc un jeune orphelin vivant avec sa grand-mère euh, un soir, celle-ci lui raconte des légendes nordiques sur des sorcières, et quelques jours plus tard, alors qu'il séjourne dans un hôtel reculé à la campagne anglaise, Luc va assister par hasard à un congrès de sorcières mené par la Grand High Witch, qui prépare un sombre projet, celui de transformer tous les enfants d'Angleterre en souris. » Voilà. Donc euh, le film à la base a été tourné en 89 euh, y a eu des... il a failli ne pas sortir parce que la, la, la société principale qu'il avait produit qui s'appelait Lorimar j'ai jamais entendu parler a, a,
3: animés. a coulé grosse, grosse boîte à l'époque ouais, Lorimar c'était énorme
2: et, euh, et Lorimar a coulé et Warner a fini par racheter le film qu'il a, qu a un peu sauvé des eaux et euh, malgré tout bah, le film avait pas, pas marché Ils y croyaient un peu chez Warner et ça a été un, un, un bide assez colossal c'est produit alors coproduit aussi par la Hanson Company. Donc on a parlé de la Hanson Company. Tu veux les tucs, euh, Véro euh,
4: Véro est en train de, de <rire> renverser tous les trucs sur la table pour attraper ça, un truc Un truc
2: Regarde regardez, ah. les, regardez-moi, je les veux plus à côté de moi. Euh, donc c'est coproduit par la Hanson Company. Donc on en a parlé là, dans l'émission précédente. Donc c'est c'est à la boîte de Gene Hanson euh, qui a produit entre autres les Muppets et Dark Crystal. Enfin le créateur, c'est le papa des de, 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 Muppets et co-réalisateur de Dark Crystal. Et, euh, et il faut savoir que c'est le dernier film à la fois de Hanson, mais aussi de Dal. Dal Dal Dal, Dal Comment tu dis Dal. 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 Rod Ok. Dal. Euh, donc voilà. Alors le casting est très sympathique. Hein, euh, et surtout, il y a une personne qui vole la vedette à tout le monde c'est un J.K. Houston, qui est déjà trop rare. Et qui, paraît-il, n'avait pas trop envie de faire le film à l'époque parce qu'elle sortait d'une expérience traumatisante. Elle avait fait euh, le Captain E.O. De, de Disney là avec Michael Jackson. Qui est magnifique, d'ailleurs, je vous conseille de voir si vous avez le c'est de, Merde, de...
3: Euh, Coppola. C'est
2: Coppola, Apparemment, elle en a chié. Du coup, elle est allée un peu à reculons et finalement, bah, elle en a quand même chié, mais bon, elle était quand même contente. Alors, pourquoi j'étais content de que de prendre ce film finalement Merci Véro C'est que c'est c'est voilà, comme je dis souvent, du SFX porn en fait. Ça c'est ça c'est un bouquet de latex. C'est parfait. C'est le freaks pour enfants quoi. On a de la marionnette. Ouais, oui, on a, on, a, on a de la marionnette, du maquillage et fakes à gogo, euh, c'est vraiment que du bonheur. Et en plus, le film est super rigolo parce qu'il va vraiment assumer le cliché de la sorcière en fait. Euh, et euh, on va retrouver des trucs comme euh, les visages avec les nez pointus. D'ailleurs, elles portent des masques, justement, elles cachent leur visage par des, des masques. Donc, euh, ce look très grotesque où elles vont trouver justement les enfants dégoûtants. Euh, je crois qu'elles ont pas d'orteils, c'est aussi un truc, je, je connaissais pas ce Donc mode, que Donc, des euh... vilains au bout ouais, des pieds. Voilà, c'est ça. C'est bah ouais, assez, assez rigolo. Euh, donc le film va aborder euh, des thématiques euh, euh, très très centrées sur les, peurs, sur les peurs infantiles en fait la solitude, la perte de ses parents, le kidnapping et pour le coup ça va, ça va plutôt bien le faire et, et on, on comprend finalement je me suis dit ah, tiens c'est bizarre Rogue qui fait ce film là -ce que, qu -ce que, pourquoi et, et je crois que c'est vraiment pour ça où il s'est investi vraiment sur le projet parce qu'il y avait un truc à faire parce qu'il y avait Jim Lansom genre, sûrement et Jim Lansom, euh, bon, voilà, on connaît. Euh, euh, Dark Crystal, ça a fait rêver beaucoup d'enfants, mais ça les a aussi traumatisés. Et je pense que ce film l'orne dans, dans le même sens, c'est-à-dire que c'est un film assez... Euh... Qui... Alors c'est à la fois sa force, c'est-à-dire que ça va être assez perturbant pour un môme, mais en même temps, euh, c'est aussi son inconvénient parce qu'il euh, assume aussi beaucoup une partie film pour enfants, et finalement le film a le cul un peu entre deux chaises, et ce qui fait que c'est bien, mais c'est pas ouf, quoi. Voilà. Ah, c'est ça, c'est... Et justement, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, le, le, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais euh, je dis que ce genre de film, typiquement, c'est des films pour les enfants, parce que ça leur permet souvent d'aller beaucoup plus loin que le film, beaucoup plus loin que le film, ils ne vont pas justement aller dans l'analyse ou dans les trucs comme ça. Donc, je crois que les peurs sont essentielles, je pense, pour un, un enfant, parce que la, 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 la mort, tout ça, c'est des réalités. Et bon Après, bon, peut-être que tu ne mets pas à deux ans devant, devant, devant ce film-là, mais, mais je pense que 8 ans, on en parlait l'autre jour avec euh, des films comme Watership Down ou je ne sais plus, euh, et, et ou les mettre du temps, merci, <rire> et du coup euh, c'est ouais, voilà, vraiment des films qui, qui te permettent de, 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 de triper quand t'es môme. Quoi. Euh, le film est techniquement assez impressionnant, euh, je pense que c'est là aussi où Rogue se, a retrouvé son bonheur, c'est que pour le coup c'est vraiment un terrain d'expérimentation, avec des cadrages assez particuliers, du grand angle un peu, qui, qui sort parfois de nulle part, ou ou des, des travellings un peu particuliers. Ça, globalement, c'est assez malaisant en fait, dans, sa, dans la mise en scène, et c'est ça aussi qui, qui apporte ce contraste. Euh, voilà. Donc, euh, Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, le, le film m'a beaucoup fait penser, Alors, je sais que c'est très différent, mais je pense beaucoup au film de Ridley Scott, Legend. Euh, déjà, l'affiche me fait penser, on euh, reprend un peu le même principe de très, dessinée, euh, et dessinée. Euh, oui, très belle affiche. Et, euh, et c'est un peu le même ton, ouais, c'est ça. Oh,
3: c'est les mentons. Euh... Non mais c'est con, mais c'est le même ton. C'est le menton de. Non non mais. De... c'était magnifique. Ouais. C'était ouais. magnifique.
2: Ouais. C'était ouais. le... le menton. C'est ah. les mentons. Ah. Oui ah. c'est un ah. peu le ah. même ah. ton. Ah. Oui sublime. Ah. <rire> <rire> là où je veux dire qu'on a le même ton et pas le menton, c'est que sur ah. ah. ce truc à la fois film d'enfant et film très très sombre, donc le menton et le même ton. Euh, voilà, pour anecdote, il bah y, euh, y a. Ah oui, oui justement, y y y il avait, y avait tout un couac autour de, de la fin de ce film-là. C'est-à-dire que euh, Hanson, euh, euh, l'auteur Dale, voulait vraiment un truc qui était assez fidèle à son, à son bouquin, qui ne se finissait pas forcément positivement, en tout cas euh, du point de vue des producteurs. Euh, et euh, finalement, ils ont fait le choix d'aller vers une fin plutôt positive. Euh, c'est ce qui a vraiment déplu à, à, à Dole, à, à tel point qu'il a, il a, il a, il a, il voulait même proposer à un moment donné de retirer son nom du film voilà. euh, globalement bah, moi, je, je suis content de l'avoir vu, c'était un, un vieux fantasme, ne serait-ce que pour son affiche euh, j'ai pu mettre la main sur un Blu-ray, un port euh, Ar Warner Archive classique, et, euh, tu l'as reçu à temps. je l'ai reçu à temps cette fois c'est voilà, un beau film, c'est pas euh, un film euh, passionnant mais c'est vraiment un film que j'aurais aimé voir euh, euh, plus jeune quoi euh, forcément Xavier l'a vu à 5 ans il va nous, nous parler de son expérience <rire> mais mais euh, et oui pour et pour dernière anecdote il y a un projet de remake qui a été annoncé euh, l'an dernier réalisé par Robert Zemeckis et coproduit par Quaron et Guillermo del Toro en live ou en animation en live okay. donc euh, je sais pas si ça va se faire un hein, développement réel euh, probablement mais
3: je, je voulais prendre la parole le premier parce que ah. c'est rigolo je n'avais jamais entendu parler de ce film mais vraiment juste jamais et je sais plus qui l'avait pris dans l'équipe dans donc je jouais avec Nicolas Rugg, c'était oui, je, 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 je non, encore un film un peu c'était moi un peu j'avais oublié j'avais oublié mais je me suis dit c'est encore un film un peu rugueux et tout un peu un peu je lance un peu la, <rires> la mort dans l'âme et tout, et je vois écrit Jim Henson Productions, je fais ah <rires> c'est curieux, puis je vois les trucs hyper colorés et tout, puis je me dis en fait mais c'est quoi du tout ce film, c'est vraiment, je me l'instant d'avoir regardé le bon film en fait, j'ai dû euh, faire pause et tout et tout, je fais ok d'accord c'est bien le bon film et tout quoi, et c'est marrant que j'avais vu plein d'images en fait de ce film-là, mais j'avais jamais fait l'approchement avec le titre et tout, j'avais les, 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 ouais, les tronçons mais... sorciers ça me parlait, j'avais dû voir ça ]對啊. dans des dans dans des maths ou je sais pas quoi et tout quoi, et voilà, j'ai trouvé le film Sympathique, voilà. Euh, je pense que j'étais trop vieux pour le voir à ce moment-là, mais voilà. C'était juste mon intervention à deux balles, vu qu'elle était pourrie. Je me dis, autant la faire tout de suite. Yeah. Mais voilà, c'était. j'avais jamais entendu pas de film là. C'est marrant parce euh... que dans
0: Axan à un moment donné, il parle, il parle de transformer les gens en souris. Tout à fait. Donc voilà, encore, tout
3: à fait. encore une fois. Ouais. Mais du coup, je sais pas comment Véro est. Enfin, vous connaissez ça mais... bah, Moi, quand si vraiment...
0: je l'ai vu, j'ai pensé ouais, je... à. Moi, c'est en gros, pour tout dire, c'est Xavier qui m'a recommandé de le voir pour l'émission. Il y a une backstory de <rire> ce
1: truc, en fait. Et, euh... je... et je... Je pas... <rire> venir vers moi à la fin. C'est la première fois que je Moi, je pense que, je pense que Xavier, <rire> la nuit, il va chez Véro pendant qu'elle dort. Il lui sur des titres de films à l'oreille. Et le matin, il se réveille. Il fait faut que je vois ça. Je vais demander à Xavier si c'est bien.
0: Non, mais j'avais déjà parlé d'un excellent film de sorcières souvenez-vous dans l'émission oui, Scrool ah ouais, euh,
3: enfin, on Fire un film que j'adore et du
0: coup pour, du il, coup... il m'a recommandé celui-là et en fait quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est un film pour Talal ça ouais. et en fait quand j'ai laissé tomber ça m'a tellement pas étonné quand tu as dit ouais. bah du coup je euh, ah, oui, le oui. prends ah, oui. en, en fait, fait,
5: c est c est c est plus derrière
4: je me suis dit mais euh, oui en fait c'est toi que j'aurais dû prendre après je déteste pas mais c'est vrai que c'est pas
0: trop mon style de film je trouve ça trop loufoque et mais alors les effets sont incroyables enfin les souris sont mais les souris c'est dingue ouais
3: c'est pré babe en plus que... Ouais. ah il y a un petit côté ouais, j'avais pas... pas pensé euh... à ça ouais, ouais.
2: Ouais. et c'est ce ton là en fait qui, qui va vraiment varier de, des trucs très, très 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 marquants comme le tableau, les gamins enfermés dans le tableau, le gamin qui disparaît en plus qui vieillit, tu sais, c'est super ah, ça, ça, génial, super comme chelou, ouais, ouais c'est une super idée ça m'a fait penser à De La Folie je sais pas encore une fois peut-être ouais. qu'il y a du Lovecraft aussi derrière je sais pas ce que je sais que De La Folie euh, bref et, euh, mais et... moi en
0: fait il y, y a un moment qui est long dans le film une espèce de conférence là mm. et là ça m'a un peu perdu parce que
2: des mecs à la place des femmes
0: <rire> non mais rigole pas il ouais, y a des hommes travestis ouais, ouais. en femmes ouais, ouais. Euh, et en plus bah, du coup on retombe sur ce truc de elles sont moches elles sont très si bizarre, bizarre.
2: Et... j'ai pas compris ce, ce trip là ouais. pourquoi mettre, avoir mis des mecs non, ah, utiliser,
0: je pense qu'ils ont manqué de, pour trouver des filles moches il faut mettre des mecs c'est des, en fait. des gens de l'équipe en fait je pense c'est ouais. possible non, mais mais il y a raison Cyril c'est pour faire des femmes moches tu travestis un homme
3: sinon tu peux
1: pas
0: Ouais, est que toutes les femmes sont belles t'as rien dit Laurent
5: <rire> ah, euh...
1: <rire> ce qui est rare non, euh, non. en fait moi c'est un film euh, la première fois que j'avais vu je me disais c'est marrant il y a tout pour que j'aime mais il y a un truc qui m'arrête euh, qui, euh, qui fait que ça, ça me passionne pas je pense que dans la photo en grande partie je trouve que la photo est très anglaise et pour un film comme ça qui va progressivement vers le baroque j'y arrive pas, je trouve que la, la patine visuelle du film sort constamment de son ambiance fantastique. En fait. C'est le, le, euh... hein ouais. le comble du chef-op. Le ouais. comble du chef-op qui réalise. C'est pas faux. Et, euh, et, euh, et donc là, j'étais content de réessayer. Et euh, non, malgré euh, la maestria de plein d'éléments du film, euh, pas que visuels, hein, des... d'ambiance. Euh... Alors j't... déjà, je trouve que les personnages du gamin est pas intéressant oh, oui, oui, On s'attache pas le du tout au gamin. Est chiant, ouais. et, est, comme, et comme c'est lui qui nous guide dans l'histoire, bah, s'il est chiant, bah, j'en ai un peu rien à foutre. Euh, voilà. Non, en fait, je. Il y a tout pour que le film soit mortel. Tu as la moitié, enfin un bon tiers des scènes qui sont. Euh, tu te dis, putain, c'est génial. C est, c est, c est, je, je comprends pourquoi je regarde ce film. Mais il y a où tu te dis, putain, si, si, si ça avait été plus, un peu plus chiadé. Déjà, c'est super court. Ça fait 1h17 ou 1h14, je crois. Euh, 1h30, je crois. Ah non, 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 non c'est ultra court. 1h30.
2: Oui, oui je l'ai revu à... Je l'ai vu,
3: enfin, je vu pas hier, je l'ai vu dimanche et...
1: Ah.
0: 1h31. Ouais.
1: Bon, d'accord, ok, j'ai... <rire> <Je> t'as <'ai rire> dormi en fait, euh... Finalement, c'est 20... passé vite. Très <rire> bizarre. Bon. Moi, je... Euh, mais euh, je sais pas, je trouve qu'il manque euh, il manque de la chair pour que le film me prenne comme... Enfin, tu vois, me, me, me provoque... Euh... En fait, il y a pas
2: mal, de pistes, films pour a pas mal mon... de pistes intéressantes que le film lance, qu'il va jamais explorer. C'est tout... Alors, tout, tout ce que raconte Elga, la grand-mère, mmh. au début, euh, sur... Ouais. Euh, t'as l'impression que c'est une chasseuse de sorcières, en fait, ouais, quand elle en parle... début. son petit doigt et tout. Son petit bien, doigt qui a ouais. disparu, mm. le fait quand elle croise le personnage d'Angelique Houston et qu'elle dit euh, ah j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque mm. part. Évidemment, il commence à mettre en place quelque chose et qu'il abandonne très rapidement parce que non. finalement, le personnage de la grand-mère est là justement comme un sauveur mm. parfois. De mais temps mais en, temps, en même temps, en plus,
1: tu vois, c'est très bizarre cette intro. C'est à dire que euh, on n'apprend pas euh, à prendre, on, on découvre pas qui est le personnage du gamin mm. qui écoute l'histoire. Il est assis, on n'a jamais rencontré. Un il y a sa grand-mère et un archétype. pas tout de voilà, suite. Ouais. Et en 30 secondes, allez hop, mm. on lui raconte l'histoire et mm. on, on, on rentre dans une autre histoire qu'on suit quand même le flashback du relativement longtemps tu vois pour raconter l'histoire d'un en... mmh. Ouais puis on en ressort et tout. je trouve c'est plus l'un
2: stu... des plus beaux moments du film hein, d'ailleurs oui mais alors euh... la
1: façon dont il est amené en fait t'as presque envie, de... envie de rester ouais. dans le flashback oui. en fait quand tu ressors euh, voilà il y a plein de trucs qui fonctionnent pas il y a des trucs mortels et, et la... La... la colle prend pas pour mmh. moi et c'est
2: ouais. peut-être euh, aussi le ton enfin je sais que moi je suis pas très fan de Mr Bean et je sais que c'est un peu le, 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 le côté euh, ah, dans qu il a dans les films. Ornette Johnson joue le un maître d'hôtel ouais, qui, euh, qui en fait des tonnes hein. et du coup, bah, ça, tout le monde en fait des tonnes dans le film. film. Ouais.
3: Ouais. Enfin, ouais. Ouais, juste ouais. ça passe mais alors lui Ornette Johnson t'as envie de gifler mais juste avant qu'ils avaient prendre la parole à des moments j'ai pensé au, au à la merde non j'avais le nom plus à la tête la compagnie <rire> des loups à des moments j'ai pensé au
2: ah oui la table c'est parfois je pensais vraiment à ça c'est une scène moi j'aime bien j'aime scène voilà
1: un film fantastique anglais avec une photo. Bah attends, je dis ça, ouais.
2: je rien. Nick Jordan,
4: Nicolas, On parle de Nicolas Roeg, voilà. mais là, Nick Jordan, c est, c est, il excelle je ailleurs Je vais pas quoi. te couper. Voilà, je, 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 euh, euh, non, bah du coup, non, moi, c'est un film aussi que j'ai découvert assez tard. Donc, euh, ah. voilà. mmh. oh. Bah oui, oui. 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 As
2: assez que, que faisait ton père
4: Écoute, non, bah moi, c'est un film que genre, je vais pas dire que je l'adore, mais c'est un déjà, c'est un film culte aux États-Unis, mais bon, ça, c'est en grande partie à cause de, de Roddell, justement c'est typiquement le genre d'auteur tu mets son nom sur une affiche voilà tu vas attirer du monde comme le Grinch c'est ça c'est exactement ça moi surtout ce qui m'avait plu dedans c'est tout le côté Jim Henson il y a des trucs de dingue au niveau des effets spéciaux les souris on n'a pas parlé des souris les parlé je suis un petit peu on en a parlé et et moi j'aime bien poste. ce côté euh, moi j'aime bien le côté conte de fées du film euh, qui est vraiment retransposé euh, dans les années 90 moi j'aime moi, bien je trouve ça très cool euh. voilà moi j'étais content ce, ce petit mmh. truc là petit conte de fées ouais. euh, mais non mais ça sympa, manque là, a, ça, il manque d'un truc en fait qui va transcender. Ben, pour le film, moi, en en le problème, choses qui sont là et... moi le problème c'est la fin voilà moi le problème c'est la fin et mmh. Ouais, J'aurais fait... aimé que... Bah, ouais, que... J'allais spoiler, mais il y a quand même un truc glauque parce que la mère est malade. Il oui, y a le... plein enfin, de trucs, il y a plein de trucs, et tu te dis qu'il y, y avait moyen d'arriver à une fin de conte de fées, mm. et de vrais contes de fées. Puis finalement, bah... C'est un
3: compte, peu comme une paella sans crevette, quoi. On sent qu'il y a tout qui est là, mais il manque le petit <rire> truc pour que... Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais Ce après,
5: mais... Mais mais je, je préfère
4: métaphore. la paella sans crevette, même si tout le monde est un peu en mode timoré. Enfin franchement, le film est cool. C'est quand même à voir une fois. Angelica Houston, elle tue. Les effets spéciaux tuent. Non, il y a vraiment des super trucs. tu dis, Nicolas Roig, en fait, quand euh, même. Hein, c'est euh, oui, la longue
3: liste de films où tu sais qu'il y a tout qui est, qui est là, mais ça prend, ça prend pas. Il faudrait faire ouais, une petite question sur les films où il y a tout. Là, ça se prend pas. Mais voilà, pour
4: moi, un, 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 faire une émission sur les sorcières, bah, pour moi, ça fait partie des films Il faut qu'on en parler. Quoi. Mmh. Tu parles d'Axen, mmh. uh, which is, uh, certes, en France, c'est... Pas très connu. Voire pas pour du en tout. parler, tu as
3: fait une exception sur Véronique qui en a fait une du coup sur Talal. T'as as, vu, vu ça fait... hein, enfin, je... Le mec nous manipule. Ah. C'est un... Que... un roi du billard. <rire> <là>. Professeur
5: Xavier. <rire> mais du voilà.
0: coup, toi Xavier, qu'as-tu choisi
4: Ah, C'est pas pour rien que c'est la patronne hein, quand même. Hein, <rire> je peux pas dire. Mais... Alors moi, j'ai choisi un film qui va sûrement me valoir d'être détesté par une partie des, <rire> des gens qui m'entourent. Sauf Cyril. Et c'est assez incroyable. Je suis tout à l'heure
1: dans la porte. À la base, c'est ma cam à fond. Ouais, mais ah. attention.
4: Ah, alors, allez, vas-y, vas-y. Ah. Allez, le Cinema alors, et hein. un twist. Alors, donc je vais vous parler de Echo Echo Azarak, Wizard of Darkness, un film de 1995, japonais, réalisé par Shimako Sato, que vous connaissez peut-être puisqu'elle avait réalisé Tale of a Vampire avec Julian Sand. Non, personne. Avec <rire> Julian Sand. <rire> okay, bon. Ah, c'est à nous que tu parles. Ouais, le film est un peu, ch le film est un peu chiant, donc je ne peux pas vous en vouloir dessus. Et est tombé au Julian Sand. <rire> Euh, bref, et surtout, elle a aussi réalisé quelques scènes de Resident Evil Code Veronica. Euh, certaines euh, cinématiques Ah d'accord, ok. Voilà. Sur Dreamcast ou sur PlayStation 2 Je ne sais pas. Je <rire> pas pou... je faut, il faut être précis. <rire> je je n'ai pas poussé le vice. <rire> voilà. hein, euh, ouais. Dans les années 90. Voilà. Donc, Dreamcast, sur le
2: Dreamcast, ouais. je pense, il était déjà à, à, acquis à ta cause, il n'avait pas besoin de
4: trouver un même
2: en plus. Ouais, mais
4: on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, bref. Euh, donc, il s'agit de l'adaptation d'un manga de Shinichi Koga qui est, euh, disons-le franco, un manga cultissime au Japon. D'ailleurs, euh, nos très chers camarades d'Atom euh, ont eu la chance immense de visiter euh, une, euh, une exposition euh, dédiée à Eko Eko Azarek à Tokyo, je crois. Tout à fait. Je ne me trompe pas. Putain, j'aurais bien aimé voir ça. Ah, J'y étais pas, mais j'ai vu les photos. Le, le regard ah, ton, ton petit regard. Euh... Non, mais ça a l'air cool. J'ai vu, vu les photos. Ah là là, bref. Euh, donc c'est un manga euh, qui, est, euh, qui est divisé en 19 volumes et qui n'est absolument pas sorti chez nous. Voilà, c'est aussi D'une certaine manière, on pourrait rapprocher ça un peu des œuvres de Junji Ito. Euh, voilà. okay,
0: donc il y a zéro traduction.
4: Non, il y okay. a zéro traduction de ce truc-là. Moi, je, je crèverais d'envie de, 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 de lire. Mais pas en anglais En anglais, j'en ai pas trouvé non plus. Mais après, j'ai pas non plus été chercher au max. Mais j'adorerais lire les Co-Eco Azarac. peut-être du Scantrad de, de, mmh. de, ouais, de, peut des, peut des fans illégal donc euh, je ne vous parle pas tout de suite du synopsis parce que bon, après dans l'absolu c'est pas le truc le plus important mais je vais donc vous parler non pas d'un film mais d'un univers d'une série de films, de séries télé et pour essayer de vraiment vous attirer si jeune Gilito n'était pas suffisant je vais vous parler en fait d'une série de, de films qui va vous amener du très traditionnel euh, film de cinéma qui lentement au fur et à mesure des épisodes va vous emmener dans le monde merveilleux du V-cinéma voilà, pour dire le vrai cinéma. On est Celui tous qui est court et qui va l'essentiel. Voilà. <rire> à la distribution, nous allons donc trouver Kimika Yoshino. Alors, Kimika Yoshino, c'était une des grandes idoles de l'époque. Donc, les idoles, c'est ces gravures de mode euh, adorées et chéries. Qui font la chanson. Kimika Yoshino, vous avez pu la voir dans Gozu. Voilà. Donc, ça, ça vous parle niveau ambiance Bon. Ensuite, je vais vous parler de Ryoka Yuzuki qui, à l'époque, en fait, a tourné dans le film sous son nom d'idol de Kanori Kadomatsu qu'on a pu voir dans la série des All Night Long. Voilà, Là, on est dans du, du cinéma debout.
1: Voilà.
0: C'est censé nous évoquer quoi pour les gens qui n'y connaissent rien Du
3: gore et du dégueulasse. <rire> voilà. Parce que tout le premier gore, les autres sont dégueulasses.
4: Et enfin, je vais aussi vous parler de Mio Takagi que nous avons pu voir dans Guinea Pig 2 ah. Android Alors, Notre Dame. Sap, sap,
1: en revanche... Par rapport aux night longs, ça c'est de la vraie poésie.
4: <rire> ouais, ok. <rire> donc voilà. Donc euh, pour ceux qui n'ont rien compris à ce que je viens de dire, euh, voilà, on est dans du, on est dans du malaisant, on est dans du cul, du gore, de l'horreur. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Ton on film là. Donc, non. Bah, non. Malheureusement non, c'est bien un problème malheureusement, Mais, oh. Mais tu verras Donc en fait euh, L'histoire de la série est assez simple euh, Dans Echo Echo Azarac Qui est donc à la base en fait, une, euh, une des phrases D'une incantation euh, week-end En fait on va suivre donc, Une héroïne qui s'appelle misa Kuroi Kuroi hein, si je parle japonais, qui va en fait se balader D'école en école et qui va tomber sur des cas Fantastiques, horreurs voilà. Donc c'est une sorcière qui combat le mal avec la magie noire. Dans le film c'est exactement ce même principe. En fait à Tokyo il y a une vague de meurtres qui a eu lieu et en, euh, à peu près à ce même moment il y a une nouvelle élève qui arrive dans l'école. Donc mis ça. Un des élèves euh, est fasciné par la magie noire et euh, va commencer à supposer que potentiellement euh, tous ces meurtres de Tokyo pourraient être reliés et feraient en fait partie d'une monumentale incantation euh, pour invoquer un démon. Donc il va se passer euh, pas mal de choses euh, au sein de cette école euh, un petit peu bizarroïde et très rapidement en fait, 13 élèves vont se retrouver enfermés dans l'école. On ne sait pas pourquoi et c'est à partir de ce moment là que l'horreur va commencer et ils vont tous se faire défoncer un par un. Voilà, alors je vais absolument pas vous parler d'un truc à l'accent, là, là, on parle pur plaisir d'exploitation, là, Là, je suis en train de titiller le bisseux là, qui est en vous. Là. Merde. En
3: fait, quand il y a eu la séquence lesbienne dans le film, j'ai fait Ah, d'accord, on, va... <rire> on va pas être dans les sociales mona on va plutôt être dans l'exploitation. Euh... Mais ouais,
4: <rire> mais, mais ouais. De... Là, il y a un moment, moi, j'avais envie de parler de films japonais. Un truc un petit peu sympa, un petit peu coquin. C'est bien, pas il faut trop... un panel large. Mais ouais, il faut un panel large. Puis à un moment, il faut arrêter de se prendre la tête et tout. Ok, je vais vous parler de films tchèques qui durent 3 heures. Ouais. Mais il y a un moment, le plaisir. écolières voir... japonaises. Et voilà, c'est de voir des écolières japonaises se faire défoncer pendant une heure et demie mourir <rire> se faire tuer
2: la grande question, est-ce qu'il y, y a juste ce milieu entre le, le Xavier un Xavier oui, oui, bien dalle, sûr bien, bien <rire> sûr bien, sûr. Le
4: gars, <rire> bien <rire> sûr mais bon voilà le film en fait euh, est, un, est donc réalisé par une réalisatrice qui euh, clairement a envie de d'apposer euh, sa patte personnelle dans un univers de manga D'ailleurs, apparemment, c'est elle qui, a, qui avait un peu poussé euh, l'idée de faire une adaptation de Echo eko zarak euh, Donc c'est sa première réalisation au Japon. Et en fait, elle va réussir à reprendre l'univers du manga, l'installer au cinéma et amener euh, une sensibilité particulière qui fait que le, le personnage principal va un petit peu changer, le personnage principal va être euh, déjà euh, un peu rajeuni, il va y avoir quelque chose de, de, de très intéressant je trouve autour du personnage, entre une sorte de, de, de certaine innocence, une certaine candeur et un côté où tu sens que non la nana, elle est pas innocente du tout hein, euh... bon bref vous verrez le film hein. euh, c'est donc le premier film euh, de Kimika Yoshino qui est donc l'actrice principale euh, personnellement voilà, je ne vais pas vous dire qu'elle joue merveilleusement bien, comme tous les acteurs du film. Ouais, à la japonaise aussi. Mais, mais ouais mais voilà, mais c'est à la japonaise. Donc euh, pareil, pareil, moi je trouve ça sympa, je trouve ça cool. Euh, moi je sais qu'il y a un Cyril à côté de moi qui, est... oh, je content, qui moi. sera content. <rire> voilà. Donc en fait, c'est un univers euh, très culte. Donc est, on, est, on est vraiment dans ce, ce style d'histoire vachement basé sur, euh, sur l'occulte. On peut penser à du Doom Megalopolis, on peut penser à, sans, sans le porno à Urotsuki Doji. Pour certains plans. Il euh, y a une série de films qui est donc, il euh, y avait une première trilogie donc Wizard of Darkness, Birth of the Wizard qui est le vrai meilleur film qui est en Quand fait... tu as choisi le mauvais alors et Parce que je parle du premier tout simplement. Ah, je on pas envie de parler, deuxième qui est pas terrible. Non parce qu'il faut...
3: <rire> Mickey en a fait un de Wizard of Darkness. C'est pas un, un remake non. ou... Non, 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 c'est pas... Mais ça. plus tard, il a fait un film qui s'appelle Wizard of Darkness. Ah oui, peut-être, euh... mais c'est pas... Un... C'est pas lié à, à, non, à, la, à la saga non, non.
4: Et euh, donc le, le vrai bon film c'est Birth, Birth of the Wizard, qui est donc une, euh, qui est un préquel. Sauf que ce préquel va fonctionner si vous avez vu le premier. Donc en fait dans le premier, vous allez vous poser des questions et en fait les réponses, vous l'aurez dans le 2 Dans le 2 dans, ah ouais. dans le 2, il vous manquera encore des réponses que vous aurez dans le 3, Missa the Dark Angel, qui a une ambiance bien bien malsaine, et là on, commence à, on se rapproche un petit peu à toute proportion gardée des, de l'ambiance des All Night Long, donc c'est quand même plutôt sympa, vas-y. J'ai une question, il y a plus de budget après Ou ça reste aussi. Non, bien sûr euh, que non. Aussi tu... Non, il euh, y en a encore ah, moins. T'as trouvé après. que ça manquait de budget. Il y en a encore <rire> moins. C'était okay. en a encore moins. C'était pas encore du V-Cinéma, attention. Il y avait du... pas de budget. Pellicule Les deux premiers, il y avait pas de budget. Logiquement, c'est à partir de Missas The Dark Angel que ça vire en V-Cinéma. en, pellicule en v Ouais. Ah, putain,
0: ah, à quel eh moment on quoi, voit Binks euh, pourquoi voilà.
5: Bref, et, <rire> oui,
4: ah, et donc le Echo Echo Azarak 3 3 the Dark Angel, est donc une suite de la série de télé de 97 qui a 26 épisodes. Attends, ensuite, on, se croira, on ensuite, se chez Marvel. Putain. Ensuite, on va partir sur une autre pseudo-trilogie, mais qui n'en est pas une, avec Echo Echo Hazarak 4 Awakening. Et ensuite, on va avoir deux adaptations pour la télévision, ah non, c'est du Charles Bond, en des fait. téléfilms, qui sont, qui vont être r Page, B Page qui sont elles-mêmes des déclinaisons de la série Eko-Eko-Azarak euh, Manako, la, Echo, eco, eco, azarak, ai", qui elle par contre est une série de 2004. Et enfin finalement, le dernier film qui est sorti c'était en 2011, Eko-Eko-Azarak Kuroi Misa, First Episode, et accessoirement, si vous êtes vraiment super fan, vous pourrez en plus vous taper un anime japonais qui est sorti en 2007. Tu les as vu tout ça ou... Non, j'ai pas pu tout voir parce que j'ai pas tout trouvé. Les films, autant les films, t'arrives à les trouver, les séries télé, c'est chaud. Que, euh,
3: de euh, backstory, c'est qu'en fait, pour le pif, des fois, on sort des films japonais qui sont justement des, des reboots, des machins et tout. Et souvent, il fait, ah, je connais bien ce que j'ai déjà vu le truc à l'époque <rire> et tout. Donc c'est lui qui la regarde. C'est moi et... qui me tape en fait toutes les
4: adaptations <rire> japonaises voilà, pour et... le pif. Voilà.
0: Donc toi, t'étais content, Cyril
3: Oh, C'était cool, ouais, ouais. Bah, après c'est du cinéma, donc mais oui, pas ouais, euh... Mais tu prends pour ce que c'est en fait. Mais en fait dès le départ, je me suis dit, bon, ouais, ça ressemble un peu à mille trucs que j'ai vu. Puis il commence à partir en oui je me suis là, ah, tiens, c'est intéressant. Puis bon, moi, des, effets, des effets de jaillissement gore, euh, de l'érotisme léger, comme ça et tout, ça me va bien. Puis surtout le côté euh, écolière et tout, je me faisait penser à. Il s'appelle comment ce film Tu sais, as une, une écolière avec une, 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 un Uzi, c'est tu sais, un film très connu hein, ah, au oui. Japon. Euh... C'est euh... Machine Girl Machine, oui. Machine Girl. Euh... Machine Girl. Euh... Mm. Attention, pas un truc euh... vraiment un truc des années
2: 80. Quoi. Ah, bon ah, ah
1: ah ouais, non, je... euh, les Sukeban, euh, non. Je crois ça, 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 je crois Ou les le... Girlboss Delinquent
3: Non, non, c'est le truc avec les. En gros, c'est euh, en gros, une fille qui une quoi. C'est ça, le... la traduction littérale, quoi. Et ça faisait penser un peu à truc-là ce concept de très idiot de. Euh... Mais avec justement,
4: des... tu vois, c'est ça qui est sympa, c'est que le... le film, en fait, c'est clairement de la J-Aurore euh, en mode teen movie, euh, comme on en peut en voir 12 000, même maintenant. Hein, tu sais, la, la formule, elle n'a pas changé. Mais. Ah, je sais pas, je trouve que la réalisatrice elle arrive à, à insuffler un petit truc, il y a une sorte de petit humour un peu tordu, je trouve dedans. C'est marrant, euh, marrant parce que je trouve sympa. C'est marrant
1: parce que, moi à la base c'est fait pour moi, hein. je suis un Uber fan de, je suis un Uber fan de, du, du cinéma japonais des années 80 euh, et euh, euh, de, de manga et tout, donc bon, bref c'était complètement ma cam, devait cinéma aussi, et en fait j'ai la scène d'intro est mortelle, je me suis dit c'est bon, là je suis à la maison tranquille euh, tu t'ouvres la bière et puis tu vas prendre ton pied mais en fait je sais pas, je trouve que le film décolle jamais euh, dans la folie, dans le, dans le fantastique dans, la,
3: dans le oui c'est pas plus qu'on vu dans le euh, sujet mais c'était
1: dans, dans, dans le visuel, enfin tu vois je veux ah, dire ouais, moi, euh,
4: moi je trouve que justement c'est plutôt varié, alors je suis d'accord pour dire bah, tu commences fort, après t'es une demi-heure un peu chiante, soyons honnêtes. Hein, une mise en place de 30 minutes que je trouvais un peu relou. C'est pour ça que je partais directement sur les, les, les 13, les 13 écoliers qui, euh, qui sont euh, mmh. voilà, Parce que c'est vraiment ce truc qui nous intéresse, hein, de toute façon. Mais il y a un côté, bah, tout de suite, tu arrives dans l'horreur. Et puis, et plus tu avances, et puis, et plus tu arrives sur un truc de plus en plus occulte, euh, comme, bah, comme cette vague d'horreur occulte typique euh, japonaise. Et voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment des trucs super intéressants. Et franchement, vu la date 95, je trouve. Dans le genre, je, je pense je... qu'il y a eu de l'inspiration. Dans le genre, dans euh, tous les très
1: sens. très proche, je préfère largement
4: Hurukos the Goblin. Largement. C'est
1: très proche parce que c'est adapté d'un manga ouais, culte d'horreur. Ouais, mais Hurukos
4: euh, Ru... euh... ouais, the Goblin, euh, je peux aussi. Enfin, je peux comprendre qu'on puisse trouver ça chiant aussi. Hein. Ah ouais, moi
1: j'adore. C'est hein. ouais. hyper, non, mais hyper euh... dynamique. En fait, J'aime ai oui. beaucoup Hiroko's The Goblin. Je trouve que justement, quand tu dis que la réalisatrice elle amène quelque chose, moi justement je trouve qu'elle amène rien. C'est à dire que dans Hiroko The Goblin, je trouve que tu as la patte d'un réalisateur qui prend un matériau qui est pas. En plus, honnêtement, l'adaptation de Hiroko The Goblin telle qu'elle a été faite, en tout cas, elle n'est pas du tout fidèle au manga. Les mangas de base de Hiroko's The Goblin ils sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus solennels, etc. Euh, mais il y a la patte du réel qui fait qu'il y a pas de scène, what de feu que tu dis putain
4: ça tue et tout bah, la scène et... de l'araignée qui regarde la lune oui voilà et puis bon ah, enfin, les
1: straits les, 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 les travelling enfin bon on, tout le monde connaît Tsukamoto et, ses, et sa patte visuelle mais... et là en fait j'ai trouvé voilà je te dis moi, j'adore le début les cadrages en plus les Dutch Angles partout la photo nocturne bien années 80 ah, japonaises et tout je me suis dit c'est bon c'est génial et puis après ouais je... ça vrille pas et alors que moi j'étais persuadé que ça allait vriller Vécine, enfin quasiment V-Cinéma, écolière, démon, enfin tout le bordel, je me suis dit ok, oh, pas de problème. Et en fait ouais, ça m'a pas donné ce que j'attendais. Oh. Euh, pourtant il y, y a du geyser de sang. Oui, mais... mais
4: quand même, tu dis oh là là, là t'es dur, t'es dur, t'es dur. Bon là, il ne faut pas bouder son mmh. plaisir.
0: T'as pas... Voilà. Okay. moi de toute
4: façon voilà moi je... Talal je savais c'est
3: bien en fait les gens commencent à nous connaître ça va <rire> la voilà, non, qui va je nous savais que tu es tué avec
2: ça bah, c'est ce que je dis tout le temps as moment, le train, pas, si t'as pas pris le train pas pris le train en marche tu le vois passer
3: Putain, dit Alors, cette expression tu l'as finalement jamais dit quoi Pourquoi tu, dis, tu dis toujours ça quoi. <rire> euh, euh, si,
2: toutes les fois où on a parlé de trucs extrêmes non expression euh, en question on a vais te dire à l'instant tu ne l'as jamais dit
3: dis pas que tu dis ça à chaque fois Bon,
2: dit bah, euh, je, je, je mais... qu'on a perdu rassurez-vous on va parler de, de très deux très bons films après donc euh... et Véro tu as
0: pensé quoi as Allez, ah, mais, ah, Moi c'est un peu comme vous je trouvais ça sympatoche mais, ouais, mais j'étais contente ça. de voir du gore parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu du gore euh, pas glauque en fait et du gore rigolo festif, on va dire euh, voilà ouais, festif ouais, ouais, sympa, hein. mais alors par contre moi, c'est comme les robinets ouverts. À partir du moment où il y a un décompte, il faut être précis. Et là, le décompte n'a pas de sens. J'ai passé mon temps à si, recompter si. les gens tout le temps. Oui, oui. Et il y a un problème. Oui,
2: Est-ce oui, que tu as un revu problème le oui. film plusieurs fois pour pouvoir compter euh... Euh,
0: non. non. mais en fait, y a, y a, je. On je est d'accord qu'il qu y, sais... oui, y a un problème
4: Oui, il y a un problème. D'accord. Mais tu auras la réponse
0: dans le 2. C'est vrai Non, non, du tout. Non, il <rire> y aura un problème. Ah oui, non, il y a un ah, problème. Ah, ok. Bon, ça problème. me rassure. Non, je te rassure. Non, parce que j'ai compté. Non, mais ouais, on sait qu'il y en a sous le pied. Euh, mais ouais. du coup, il y a plein de réponses. Expression euh... ce soir. Ah
3: ouais. a, le train qui passe, on
4: l'a sous le pied. <rire> on a, old school. Voilà. On aurait pu dire qu'elle a une poutre dans l'œil aussi.
0: <rire> mais, mais du coup, euh, comme il y a plein de questions qui restent sans réponse et que, et que mm -hmm. le personnage principal est sous-employé du fait de l'histoire. Bah, c'est un peu frustrant en fait. Donc, ah, mais euh, tout à voilà. fait, tout à fait. J'imagine moi... que dans le deuxième. Euh, ah oui, non, mais après, dans ça, le
4: deuxième, c'est déjà plus. Euh... Mais, Et, mais justement, ce côté sous-employé, moi, c'est un truc que je trouvais super intéressant ouais. dans le premier film. Ouais, du coup, je, je trouve, trouve c'est dur de cool, faire quoi. un
0: premier film comme ça. C'est-à-dire qu'un personnage que tu connais pas encore tout à fait, tu le vois de toute façon pas au top de ses capacités. C'est quand même bizarre parce que du coup. Ah bah euh...
1: oui, oui, oui. Mais tu vois, en parlant de, de V-Cinéma, je pense que fait un film, par exemple, comme Meatball Machine, fait pour un budget bien inférieur. Visuellement, ça tabasse sa maman. Oui, oui. Et tu vois, vois, en fait, je, 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 je trouve et que le, je trouve de tabasser que le les mamans. <rire> je trouve que le film a. Il n'y a
3: quoi Tu as pas choisi le meilleur film pour. Euh... Bon, un film qui tabasse sans thune. Oui, oui mais, bien sûr. Mais,
1: euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, ça qui manque, en fait. C'est le grand de folie que j'attendais et qui ne qui, qui vient pas. Quoi. Et pas je
2: va dire un truc c'est que Véro est très gentil. Voilà. très gentil. On veux non, dire globalement, non, dans globalement dans la non, vie. C'est
5: ça qui es 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 ouais. ouais, est très bienveillante par rapport à ce film-là. C'est normal,
1: c'est le film de Xavier, mais attends, on va,
0: on, on, va va on va parler du film de Laurent, tu verras si je suis bienveillante. Alors, Laurent. Aie,
1: aie, aie. <rire> bon, bah non, en fait. Tout on on fait, va essayer de me faire taper, mais on va se fâcher du coup. Ça nous a
0: fait un rire de sorcière, non. C'est la deuxième
3: fois qu'il le fait On abîme les oreilles des gens qui nous écoutent là. Attention, se calme.
1: Vas-y. Alors, j'ai choisi The Woods. Le Roi. The Woods de Lucky McKee, euh, film de 2006, euh, qui, euh, qui est euh, le deuxième long-métrage de Lucky McKee après mai. Euh, C'était donc censé être, euh, on va dire, le film de la confirmation, après son, ce, cet exceptionnel premier film qui avait placé Lucky McKee euh, sur tous les radars, et, euh, et qui a été le film euh, bah, de la, de la, de la non-confirmation, et qui a, on va dire vient d'arrêter la carrière de Lucky Mackie et qui s'en est jamais vraiment totalement relevé, pas d'un point de vue artistique hein, parce qu'après il, il a fait The Woman qui est euh, exceptionnel Il a fait l'épisode Master of Horror qui est mortel aussi ouais, est mais bien. Non, il l'a fait avant Il, il a fait l'épisode de Master of Horror avant The Woods Ah bon ouais, Il a fait mais euh, Master of Horror et The Woods non ah d'accord. Enfin je, je okay. en tout cas euh, en termes de date de sortie, en termes de, euh, ouais, je suis pas sûr parce que voilà il y a eu un avant de vous parler de, de, de plus amplement du film euh, The Woods, il a eu un gros problème, c'est que euh, c'était censé être une, une sortie sale. Euh, le film était chez euh, MGM, euh, sauf que euh, MGM Artists, a été racheté... Euh, oui, oui, United Artists. Euh, non, était, il était chez est MGM... Enfin, C'était vraiment dirais, MGM. Oui, oui, mais... Et Sony a racheté une, euh, United Artists, donc MGM. Euh, et dans le processus du rachat, la sortie du film a été annulée. Le film est resté 3 ans dans un placard avant de sortir directement en DTV, euh, euh, dans l'indifférence malheureusement un peu générale. Et il me semble qu'en France, on l'a sorti chez, avec Mad Movies. Euh, je crois me souvenir euh, quand il est sorti en vidéo, euh, et, euh, et voilà. Et du coup, en fait, euh, le film est resté longtemps invisible et on ne voyait pas le nouveau film de Lucky Mackey. Et forcément, il est un peu tombé dans l'oubli. Et après, il a eu un peu de mal à, à revenir euh, avec, euh, lui qui pis... fait
3: avec le chien. Un mec qui fait tuer son chien, Raid je crois que ça s'appelait.
0: Non, crois.
1: il l'a produit. produit. Non, un... non, 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 il l'a réalisé. 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 Ah, c'est lui. Je l'avais
3: ouais. marché du film, ça c'était pas génial.
1: c'est pas ouf. Pas... C'est peut-être le seul que j'ai pas vu. Co-réalisé. D'accord, ah oui. avec Chris Iverson.
0: Avec euh, Alistair Dyson. D'accord, ok, je dis n'importe quoi. Et Chris
1: Iverson, vas... c'est Old Chili Yard Is qui sont co-réalisés. Et, Et puis
3: récemment de... aussi, Kinsey Perry, Qui a juste ouais, été ouais.
2: bah, tu, tu vas parler donc, des aventures aussi du montage. Euh... Ce qui fait que le film est aussi un, un
1: body, quoi. Oui. Oui, oui. Euh, alors, tu... bah, écoute, très bien, tu en parleras. <rire> euh... ah, je non, non j'allais donner une dernière... J'allais commencé de... avec le cauchemar laissez de... Laissez-le parler le film. Euh, j Non, j'allais donner de... une autre anecdote, c'est de... que c est c est lui le, lui qui... le film a forcé, euh... le film a forcé euh... Shyamalan à changer le titre de... le... du village, puisque normalement le titre s'appelait The Woods, et à cause de celui-là, il n'a pas pu. Voilà. Euh... Donc, euh, de quoi ça parle <rire> Ça se passe en 1965, et une jeune femme au nom et surtout auprès nom euh, Heather et surtout au nom de famille
5: Ah euh,
1: à voilà, Fazulo je
3: l'ai appelé euh, hier pour <rire> euh, lui en
5: parler
1: Fausto on pense souligné. à toi
5: il me dit c'est vrai il me dit ça ouais.
1: Et euh, donc, euh, elle était euh, c'est une jeune fille euh, à problème et euh, dont sa mère euh, aimerait bien se, se débarrasser. Euh, et donc, euh, on, le, donc, lorsque le film débute, elle est emmenée par ses parents dans une, une, une école un peu spéciale qui s'appelle la Fallburn Academy euh, qui, se, qui, qui est située dans la forêt. Euh, et euh, voilà, elle est censée être là, là, bazardée là en pension. Elle a absolument pas envie d'y aller, mais euh, malheureusement, comme elle a essayé de brûler sa maison, elle a pas trop de choix. Euh, et donc, elle va s'apercevoir que cette, cette école est en fait un, un repère de, de, de sorcières euh, et que sa, sa venue n'est pas forcément innocente. Hein. Pas en dire plus non plus. Euh, que dire euh, J'ai pas vraiment préparé parce qu'en fait, je trouve que c'est un excellent film, euh, extra très très sous-estimé dans la carrière de Lucky McKee. Je veux dire, quand on, parle, on pense de Lucky McKee, on dit mais The Woman et c'est à peu près tout. Alors que je trouve que The Woods est vraiment un achèvement, même si assez différent, euh, on va dire, euh, du côté c'est plus. Euh, ouvertement fantastique, euh, classique quelque part. C'est vraiment une déclaration d'amour euh, à tout un pan du cinéma euh, gothique euh, européen et essentiellement, euh, je trouve personnellement à la résidence de Narciso euh, Ibanez Serrador. Je n'ai pas arrêté de penser à l'ambiance du film, à la photo du film euh, et aussi un peu à ce film euh, mexicain ah, qui s'appelait... Je ne sais plus. Vraiment, c'est l'émission des trous de mémoire pour moi. Euh, je, vous, euh, je, euh, je vous le... Madame géant géant je vous le rajoutera. Euh, non, non. <rire> <rire> euh, mais voilà, un film pareil qui se passait dans un, dans, dans une école pour filles euh, et qui, qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a qui est ressorti il n'y a pas très longtemps en France, je crois en vidéo. Bref, ah je, on si, va mettre attends. le titre. Et il y avait eu un, il y avait eu un cycle à la Cinémathèque de ce réalisateur euh, mexicain et ensuite il y avait eu aussi un cycle à Gérard, mais dans un festival. Euh, C'est quand les machins pleurent, tout comme ça, je sais plus. Bref, euh, on retrouvera et, ou si vous savez, euh, parlez-en nous. Bref, et donc euh, voilà, je, en fait je vais pas avoir grand chose à dire sur le film dans le sens où c'est pas un film euh, qui parle, qui a une vision, on va dire, extrêmement, fond, euh, euh, extrêmement pertinente ou, ou innovante des sorcières. C'est-à-dire que là, il on y a leur côté euh, vraiment lié à la nature, mais au-delà de ça, elles sont pas, elles sont pas forcément vues, euh, les sorcières du film, en tout cas les méchantes, comme des... des des entités euh, qui, se, qui se rebellent contre un ordre établi ou quoi que ce soit euh, en revanche l'héroïne fait de son, sa nature profonde finalement une, une, quelque chose qu'elle peut utiliser pour euh, s'émanciper de, de son sort et de, de, de la case dans laquelle on veut la faire rentrer euh, mais au delà de ça ça reste vraiment un film d'épouvante, euh, d'ambiance euh, avec... Euh, avec, euh, avec un soin à à l'artistique pour retranscrire tout ce côté gothique euh, qui est vraiment euh, je trouve assez, euh, assez euh, impressionnant, la photo c'est euh, John Leonetti, euh, excellent chef hop et très mauvais réal euh, puisqu'on lui doit Annabelle on lui doit The Silence et, euh, et euh, encore une autre euh, bousasse, I Wish faites fait un vœu euh, donc euh, voilà un très mauvais réalisateur mais un, mais vraiment un, un chef op intéressant et là chef op il... de James Wan de James Wan voilà, voilà. donc euh, d'ailleurs il y a une patine vraiment euh, qui, qui rappelle euh, ce que fera James Wan enfin euh, ce que fe... ce que fait James Wan. alors fera, attends, quasiment ouais. ah, c'était ouais. quelle date euh, Death euh, Silence Dead Silence, je ne sais plus. C'était après, ah, je crois. C'est plus tard, ouais. mais je trouve qu'on retrouve vraiment, on retrouve vraiment dans la photo ce côté euh, ténèbres, euh, etc. C'est magotique. Euh, Dead voilà.
0: Silence, c'est pas genre 2002, un truc comme ça. Attends. Mmh. il me
1: semble que c'est 2008 ou 2000, il me euh, 2007. Ouais. ouais. voilà. Donc c'est juste après. Donc euh, vraiment, euh, Leonetti est pour beaucoup dans l'approche. Euh, D'ailleurs, c'est le film le plus beau de Mackie euh, parce que euh, dans d'autres films, le Kimaki il a plutôt une approche visuelle un peu plus euh, rough, on va dire, euh, mais qui est plutôt adaptée au sujet. Hein, mais là, euh, vraiment, il montre que il montre que c'est pas un, seulement un petit réal euh, indépendant qui est capable de faire des films basés sur les personnages, etc. Il montre aussi que ça peut être un réalisateur euh, extrêmement classe avec euh, une approche visuelle sublime. il n'y a pas que la photo, d'ailleurs. Hein. La réalisation est très belle. Très beau mouvement de caméra, très, beau, très beaux angles, euh, et la direction artistique est ultra soignée. Euh, J'adore l'actrice principale. Agnès Bruckner euh, elle a pas vraiment énormément confirmé après elle joue souvent à la télé dans des séries ou trucs comme ça mais elle a ouais. pas vraiment explosé ouais, super charisme mais dans le mais film elle est vraiment géniale il euh, y a Bruce Campbell donc bon euh, que, que, que dire de plus il est assez génial d'ailleurs il y a une scène en référence à Evil Dead 2 quand il arrive dans une cabane pour essayer de choisir un outil pour aller se battre hein, qui, qui est qui m'a fait beaucoup rire et qui est peut-être un peu en trop dans le film, on n'en a peut-être pas besoin à ce moment-là parce que pour le coup il y a un côté un peu humoristique et sur, sur le rapport à Evil Dead sans Evil Dead la scène serait anecdotique mais avec Evil Dead elle est très drôle et, et à ce moment-là du film on n'en a peut-être peut pas besoin mais, euh, et puis euh, Patricia Clarkson qui joue la, qui joue la chef des, des sorcières Patrick qui, Patrick est vraiment, euh, qui est vraiment géniale euh, voilà, je... c'est à l'époque de Six Feet Under où on l'avait
2: découverte en tente un peu fofolle ouais. Euh, ouais, c'est à peu près la même période il me mm. semble
1: et, euh, et voilà très beau film gothique euh, avec euh, un scénario très classique mais super bien mené euh, un final, euh, on avait beaucoup dit que le, les, les CGI du film étaient totalement ratés et euh, la revoyure je trouve pas du tout au contraire je les trouve vraiment magnifiques et qui tiennent encore super bien la route euh, ce, ce côté euh, végétal on y croit à fond euh, non, Moi j'adore, Voilà, oui. c'est un vrai bon film d'épouvante, ça révolutionne en rien la vision de la sorcière, euh, c'est peut-être son défaut dans le cadre de la sélection qu'on a fait aujourd'hui, euh, parce que c'est peut-être le, le film le plus classique on va dire, mais en revanche en termes de, de film d'épouvante gothique, euh, moderne, c'est euh, un grand représentant honteusement euh, je trouve euh, méprisé, euh, parce que euh, on a vraiment euh, fait passer ce film pour un truc mineur, alors que c'est vraiment un très beau film, voilà. Vas-y, vas-y. Je, je frétille depuis de frétille, un temps à temps
2: de parler. Euh, C'est j'adore je, je, ce film aussi, j'étais très content de le revoir, et pourquoi c'est un grand film malade, il y a plein de films euh...
1: c'est marrant parce que je trouve pas ce soit malade en fait bah, alors, je, je sais que c'est le, 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 la réputation parce qu'il y a des, monta des problèmes de montage ça. C est, c est que, mais tu, en tu, fait tu... le film tel qu'il est là il fonctionne en fait, à 100% le
2: problème du film, alors il fonctionne en l'état mais il y a quand même des sautes de temps, des ellipses euh, où tu sens qu'un monteur est passé derrière et qu'on a réduit beaucoup de choses il y a beaucoup de, 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 de scènes en fait qui sont où les personnages font des choses sans que ça soit expliqué, sans que ça soit... et finalement bon, ça fonctionne, mais... Euh... Tu veux dire que c'est un petit peu mécanique c'est très bricolé je pense que le film était beaucoup plus complexe que ça moi je rêve de voir un director's cut de ce film là. mais on, mais
1: on sait qu'il y a eu beaucoup de trucs qui ont été euh, virés
2: ben ça se voit ça se voit tout simplement et Parce ne serait-ce j'ai pas trouvé d'infos là-dessus tu parlais de, de de je vais prendre juste un exemple mais on peut en citer dix mille dans, dans ce film là, là typiquement comme euh, quand le papa revient euh, donc dans, dans pour euh, la scène de lâche mais bah, tu sens que d'un coup tout d'un coup t'as des sauts où tu, tu trouves des personnages qui se téléportent ou des personnages d'un coup ils sont dans la, dans la salle de classe mmh. et après ils vont se retrouver dans ouais, la forêt vrai, ouais. et c'est systématique jusqu'au climax en fait et le climax en fait il y a pas de montée en puissance, il n'y a pas de construction comme on le souhaiterait. Il y en a une, un hein, narrative parce qu'elle est présente, mais si tu veux, tu sens que c'est un, un gros gros fromage avec des trous en fait et que il ouais,
0: y a des choses qui sont désamorcées ça... ouais, pour, ouais, ouais. pour faire durer en fait.
2: Il y a plein de trucs qui sont désamorcés, ouais. même sur des personnages qui sont à peine développés et mmh. tu sens, c'est pour ça que j'ai un grand film malade parce que ça aurait pu être, un... ça aurait pu être une, une pépite euh, absolue de, j'ai de... un très très bon film ça aurait pu être une pépite absolue du, du film de sorcière et et je, trouve des... je trouve le film beau je trouve que ah ouais, il y a des, des idées y a des idées visuelles
1: géniales les ouais. feuilles euh, l'idée ouais. des feuilles sous les draps ouais. c'est ultra mmh. surprenant il y a, mmh. y a des plans magnifiques quand elle regarde la lune par la ouais, résistance ouais, 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 ouais. au dessus de son lit c'est à tomber par terre ouais. ouais. c'est euh, non, non,
2: non, pense... pour moi c'est un des, un des cinéastes indépendants les plus intéressants et là il a montré qu'il aurait pu faire du, du... Si, si ce film avait marché il aurait pu faire mmh. d'autres films costauds son, son, premier, son seul et unique film on va dire de studio et je pense qu'il est traumatisé sorti traumatisé de cette expérience imagine un film qui, est, qui reste trois ans dans un placard pour un réalisateur surtout qui, qui il passe après jeune, mai je il était jeune ouais, ouais, c'est 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 un cauchemar c'est le, le, tu peux pas faire pire euh, en termes de, 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 de cauchemar surtout après après tant d'efforts parce que tu vois que c'est un film qui a été bossé en plus
1: ouais, mais surtout qu'en plus on alors je vais vous dire que c'est un film moins profond que ce qu'il a d'autres films qu'il a fait mmh. ou etc mais je trouve que dans le traitement quand même du personnage euh, du personnage ouais. principal qui, qui n'arrive pas à trouver sa place on retrouve vachement mais euh, mmh. dans, 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 oui. Euh, pas dans, pas dans ses actions parce que clairement elle, c'est ce que j'adore dans le personnage d'ailleurs, c'est mmh. qu'elle essaye pas d'être de, de rentrer dans le moule en fait elle mmh. va à l'encontre ouais. de des normes qu'on essaie de ouais. lui imposer c'est une pure punk ouais. mais en même temps il y a quand même ce côté mmh. justement un peu inadapté mmh. euh, et que euh, ouais. mmh. qui bah, fonctionne bien c'est les
2: personnages des films de Mackie c'est toujours ouais, des voilà, personnages ouais. en marge de, euh, mmh. de la et la zéro tu es en tu hein, comme ah tu oui.
0: disais <rire> moi je trouve qu'il y a vraiment un problème de caractérisation des personnages quoi c'est à dire que c'est exactement le... enfin comme tu dis, tout est très beau, il y a des super idées euh, visuelles, le, le, enfin, le mythe de la sorcière, il est, il est bien tenu, il y avait aussi des innovations dans le genre et tout. Mais alors, d'une part, dès le début, moi, j'ai un problème, c'est que je pensais que sa mère était sa belle-mère, c'est-à-dire que... Euh, pour moi, il y avait un truc de famille qui n'était pas logique dans la manière dont elle est amenée à ce euh, personnage, etc. Qui est
2: expliqué à un moment donné. Il ouais, y a ouais, un truc à la oui. carie dans le film, mmh. en fait. En fait, qu'elle est... a la peur de sa fille.
0: Oui, mais tu vois, ça, on le comprend pas dans la première scène dans la voiture. Ouais. Mais c'est pour les raisons On dirait la vilaine belle-mère euh, dans n'importe quel conte de fées. Toutes les incompréhensions, et, et ça, ça, dû ça commence à ça. comme ça. Et du coup, ben, euh... c'est marrant
1: parce que moi, ça me gêne pas en fait de découvrir au fur et à mesure cette vérité.
0: Oui mais euh, moi du coup cette femme je l'aime pas et, mmh. et cette fille je m'en fiche un peu pendant tout le film quand même une bonne partie du film c'est pas elle la plus intéressante et par ailleurs il y a d'autres personnages je pense à la blonde cheerleaders on va dire pour faire court qui, qui d'un coup change complètement dans l'histoire et qui d'un coup enfin qui de antagoniste devient allié enfin à un moment donné
1: Oui c'est il... un peu brusque ça ça
0: hyper brusque mmh. et surtout c'est pas du tout il euh, y a aucun indice euh, en tant que spectateur je me dis ça me fait juste un, un twist euh, narratif mais en fait moi je me sens flouée en tant que spectateur parce qu'en fait il euh, y a aucun indice qui me fait euh, comprendre que oui c'est normal et c'est logique en fait et du coup moi ça me perd complètement c'est à dire que j'ai beaucoup de mal à rester attentive alors après Lucky Maki moi c'est j'aime aucun de ses films en fait ah donc euh, ah j'ai beaucoup pas, de mal pas May. depuis bah, d'aimer j'ai pas j'ai pas aimé et je déteste The Woman enfin vraiment j'aime beaucoup de mal euh... j'adore ce c'est marrant parce que je, que je pas je, au début, pas à... 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 je pas du tout à, justement à... autant j'adhère visuellement à ce qu'il fait et j'aime bien mais alors euh, ces histoires me laissent complètement sur le bas côté quoi. mais j'ai apprécié L'hommage à The Craft dans un super plan où elle <rire> fait tenir son crayon en équilibre qui est exactement le même plan que dans The Craft qui était un hommage évident.
1: Bah moi, je préfère largement euh, The Wood à The Craft.
0: Chacun voilà. ses sorcières. Et vous, euh, Xavier, Cyril
4: euh, bah, je, bah, Écoutez, euh, voilà, je, je suis désolé, mais je n'aime pas qui, qui non plus. Euh, sauf que moi j'aime Mais et euh, ce que j'ai vu après, bah, j'ai jamais retrouvé ce que j'avais aimé dans Mais, donc c'est mon problème. Et The Wood c'est un cas particulier parce que clairement ça, ça se voit que j'ai pas la version définitive devant les yeux, donc c'est difficile de donner un avis. Euh, moi j'adore l'ambiance des 20-30 premières minutes et tout, il y, y a un truc vraiment vénéneux que j'aime beaucoup, la photo, tout ça, ça me plaît vraiment et en fait. Les problèmes de montage, les, 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 les problèmes de construction de l'histoire, bah, petit à petit, amenuisent à chaque fois mon intérêt sur le film. Et en fait, au bout d'un moment, je, je m'en fous. Quoi, je fous. Les, les personnages qui agissent d'une certaine manière, d'un seul coup, euh, clairement, il manque une scène, mais tu fais... Bon, ok. Je trouve, je trouve euh... que ça
1: s'applique à, euh, à un seul personnage, c'est la blonde. Je, pour moi, je pour pas que moi, le il problème se rencontre sur d'autres personnages. Pour moi, ouais.
4: pour moi, il manque des trucs sur d'autres persos aussi. Euh, puis, enfin voilà, au bout d'un moment, je confonds un peu. Donc, enfin euh, après, je ne vais pas m'éterniser dessus. Quoi. Je ne suis pas fan du film, mais je mets des guillemets quand même parce que voilà, je sais que je n'ai pas vu la vraie version mmh. et vu à quel point les 20-30 premières minutes, elles arrivent à me à me happer dans dans, dans le truc, je me dis. Bah peut-être que là, il y avait un film de Lucky McKee que j'aurais pu aimer. Voilà. Donc c'est dommage. Mais par contre, les effets spéciaux, ils tuent. Hein. Ouais. Putain, ouais. Euh, les, les branches, euh, ça claque. Quoi. Là, ouais. tu, tu, tu sens la puissance, tu sens le danger. Quoi. C est, c est pas, sur ces scènes-là, je crois que c'est un des rares films où j'arrive où à le ressentir. D'habitude, ce truc de mmh. plante, machin et tout, tu es, es toujours là en disant oui, mais enfin bon, enfin ouais, c'est dangereux. Bon, on va dire, allez, on va dire que c'est dangereux pour rester dans le film. Là, tu te dis putain, t'es en face de ça. Ça, et le remake d'Evil Dead. Ouais, ouais, ouais. Tu te dis, t'es en face de ça, là, tu fais pas le malin. Ça, c'est cool.
3: Moi, je suis comme Véro Xavier, j'aime pas lui qui me kill. J'aime pas trop, mais.
1: Viens, t'as l'air, on s'en va.
3: Attends, deux ouais. secondes. Ouais, j'ai jamais vu The Wood parce que j'avais... Euh, je je, je bah, bon l'ai découvert là. Je l'ai vu et juste pas claquage de beignets quoi. J'ai ah bon trouvé ça oh exceptionnel. Mais vraiment, oh. j'ai trouvé ça exceptionnel carrément Ouf. Attends comment ouf. tu nous as feinté. Ah ouais, parce que je me suis dit, je garde la surprise parce que j'ai pété un câble devant le film. J'ai trouvé ça dément en fait mais de A à Z. Je ouais. comprends tout ce que vous dites, mais comme, comme mm -hmm. Laurent, je n'avais jamais vu le film, je savais qu'il y avait des problèmes, j'avais un peu oublié en le regardant, et ça ne m'a pas gêné. La blonde, finalement, dans plein de films, tu as, as des trucs comme ça où tu... Elle masque un peu ce qu'elle pensait pour mieux.. Tu vois, y, y, je ouais, comprends euh... ça. C'est
4: mon problème, c'est que du coup, au final, tu ne marches plus que sur un stéréotype de... Bah ouais, comme dans les autres films, elle fait ça. Mais et mais en fait, facile, parce et que du coup, euh... les blancs, bah, tu fais... Bah ouais, ok. Donc, ouais, dans les et... autres films, c'est ça. Donc, là,
3: j'ai que... Effectivement, peut-être que le, le du spectateur fait que j'ai comblé des trous, qui, pour quelqu'un qui verrait ça pour la première fois, je dirais bah non, ça va pas et tout. Mais moi, j'ai... Je trouvé ça vraiment beau, la musique est vraiment mortelle, les effets ouais. sont vraiment mortels. Enfin, le... Elle, je l'adore, j'adore je... tout ce qu'il y a dans le film, les... j'ai trouvé ça génial. Mais tout le monde, vraiment, j'étais là, je sais putain, pourquoi j'ai pas vu ce film là et, avant en fait euh... et, on,
1: et on a mentionné Bruce Campbell juste en rapport à Evil Dead, mais au-delà de ça, il est, il est génial dans le non,
3: mais film. Il ouais, est touchant, dans... la scène de l'hôpital, ah
1: ouais. elle est mortelle. Ah ouais, euh, la là, la marre, le là... fait
3: qu'on change ouais. tout le monde de lieu et tout, j'ai vraiment l'ambiance dans la forêt, l'histoire avec les anciennes... Enfin, j'ai vraiment trouvé ça... J'étais aux anges et même à la fin, ça part un peu en vrai niveau un peu violence ouais. et tout, quoi. Même si le film est très soft finalement, mais il y a des trois passages un peu. Euh, et j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré. Et je me dis mais putain, pourquoi j'ai passé tout ce temps sans voir ce film Je voulais te remercier de l'avoir choisi parce que j'ai vraiment adoré, quoi. Vraiment, euh, j'étais, j'étais, j'étais vraiment ah, sur un petit nuage. et là quand je l'ai vu dimanche matin, j'étais là, une, putain, mortel et tout, quoi. Voilà. Donc. Euh, ah, ouais, C'est
2: un, un film qui mérite les ai l air l air le fait, tant que, que, que tu est... sois ah, content. Je suis en,
0: tu me descends un petit peu. Tu <rire> seras peut-être pas premier sur le prochain du Pif. Bon, et toi, Cyril
3: du coup voilà, j'ai parlé en dernier du coup, et moi donc j'ai choisi, euh, ben, choisi de parler de David de Dead 4. <rire> <rire> donc, je vais vous parler de euh, Jusqu'en enfer de Sam Raimi, un film de 2009, Drag Me to Hell en anglais. Et si j'ai parlé de David de, de Dead 4, c'est pas pour rien, on va y venir un petit peu après. Alors vite fait l'histoire, euh, c'est donc Christine Brown, Christine Brown qui une sorte de, 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 une sorte de banque, qui fait des crédits et tout quoi, et qui euh, veut essayer d'obtenir un, une promotion et elle est en concurrence avec un jeune loup qui vient d'arriver et elle sent que ça va pas le faire et tout et en fait elle va du coup pour leur plaire à son patron refuser un crédit à, à une, une sorte de vieille grand-mère qui va venir et qui pourtant n'a rien fait de mal elle a toujours payé tout en temps et en heure là elle a un petit peu de problème pour payer mais voilà et elle va lui refuser son crédit et du coup euh, elle va mal de le prendre la grand-mère en plus elle va se faire humilier dans l'agence dans la, dans la, dans la, dans la, dans et tout et du coup elle va jeter là, je, 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 je rapidement. elle va jeter un sort du coup à, cette, à, cette, à Christine et du coup on va suivre du coup, la pauvre Christine qui va être possédée par un un sort oui Laurent je viens
1: juste citer que c'est exactement le début de Bidivold un euh... truc, sur la, sur la, truc coréen sur l'île sur oui euh, c'est le même français. début la même scène ouais. dans Blood Island tu as l'héroïne elle travaille dans une banque elle refuse un prêt à une vieille dame elle ah l'humilie ouais. devant tout le monde et, euh, et, et elle va avoir des problèmes avec ses, ses supérieurs à cause de ça voilà c'est marrant donc,
3: donc voilà, donc voilà, donc elle va s'en prendre plein la tronche par, euh, par, cette, par cette possession, par ce sort qu'elle a reçu. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'en regardant le film là, le, hier, je me suis dit, en fait, c'est finalement pas tant un film de sorcière que ça. Enfin, s'il y a une sorcière, mais c'est plus un film de, démonia, de démon, de, dé, de, 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 de possession à, à la ville, justement. Et donc pourquoi... Euh, alors, je vais expliquer un peu l'histoire du film c'est un vieux projet en fait Sam Rémy et donc Yvan Rémy son frère on, on parlait déjà entre eux même à l'époque Devil Dead 2 ils ont commencé à plus en plus à structurer ça à la pré-prod de, de Darkman ça s'appelait The Curse à l'époque, ça ne s'appelait pas, donc Drag Me To Hell. Euh, ils ont plus bossé dessus dans les années 90, ils ont vraiment commencé à structurer le truc et tout, sauf que Morvif ayant euh, merdé au box-office n'a euh, pas du tout marché, pourtant c'est un excellent film, on pourrait en, en parler pendant des heures, mais il pas fantastique. Je préfère
1: un peu. C'est un PFCS western
3: fantastique, Mais il n'est pas fantastique non du bah coup je Morvif. Vais... Euh, ouais, non, PFC, est ça me aimerait bien, on en a ouais. Sam Remy, ça peut-être plus intéressant. Ouais, du coup, euh, le, le fait que Marguerite est merdé, bah, du coup, ça, ça a bloqué un peu le projet. Euh, à ce moment-là, Sam Remy, il a eu une période creuse dans les 90. C'est vrai qu'on n'a plus vu grand-chose de lui. Euh, il a bossé sur des projets à comme comme euh, l'adaptation de Doom et de, du New 3D. Il a produit des séries télé comme Hercule et Xena. Ouais, on l'a beaucoup plus vu sur la partie euh, télévision que, que cinéma. Et puis, il a eu un, un retour aux sources avec un plan simple, un polar, qu'il a fait... Euh, plus tard, il les spider-man machin et tout. Entre temps, il a créé la société Ghost House Pictures, hein, qui produisait donc euh, des films d'horreur, principalement des adaptations euh, de films japonais comme The Grudge, par exemple. mais on leur doit quand même aussi euh, 30 jours de nuit et le premier film américain des frères Pang les Messagers. Je sais pas, tout le ce film-là, mais j'aimais bien. Ouais. Moi, je c'est nul. Je il y a pas longtemps et Messagers, c'est nul. Vrai. Moi, j'aimais bien, mais, non, <rire> non. mais pour des visions en particulier, il y avait des visions de, 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 dans le film que j'aimais bien. Voilà, bon, bref passons, passons, passons. À la base, ce n'est pas lui qui devait réaliser le film, il l'a toujours pensé comme un film qu'il aurait juste écrit, en fait. Euh, et le film euh, euh, ne se faisait pas, parce que en fait, le fait que ce ne soit pas lui qui réalise, qui sera un, un nom moins connu, ça rassurait pas les financiers. Donc pendant très longtemps, le film est resté, resté, resté sans se faire. Euh, ça devait être presque être annulé. Mais en fait, euh, suite à un film que Sam Raimi devait faire après Spider-Man 3, qui a pris beaucoup de retard, il décide finalement de tourner du coup euh, The Curse. Il réécrit euh, tout ça avant l'agrès des scénaristes, et le film devient Drag Me to Hell. Euh, il a proposé donc, le rôle principal euh, à Helen Page mais euh, une grève des acteurs qui devait arriver euh, en juin 2008 a fait qu'il a dû très très vite anticiper euh, le tournage donc il a beaucoup plutôt prévu c'était prévu genre, pour l'été ils ont finalement dû le tourner en mars et Helen Page n'était plus disponible Elle a tourné, euh, à la tournée Bliss le film de Weep It avec euh, Dombraymore film sur les patins, sur les patins. Euh, voilà euh, du coup bah, finalement il a dû se rabattre sur quelqu'un d'autre. il s'est rabattu sur Alison Loha Lohman euh, actrice qu'on n'a pas beaucoup vu, mais que moi j'adore dans le film Mash Man alias euh, ouais, super. les, euh... enfin, les France, associés. C'est hein. ouais, la voilà, ouais. film de Ridley Scott avec Nicolas Cage, qui est génial, et elle est dedans, elle est ouais. très très euh, impressionnante dans le film, donc c'est elle qui va remplacer du coup au pied levé euh, Ellen Page. C'est un film que Sam Remy a voulu euh, moins imposant, moins compliqué à tourner que les, les Spider-Man, il il, mais bon ça reste quand même Sam Remy, donc il a pas tourné ça avec, <rire> avec trois patates et rien du tout. Il, va, il a eu trois mois de tournage et 20 millions de dollars, donc ce qui est plutôt pas mal. Là, je pense que tu les prendrais <rire> largement pour faire n'importe quoi. Mais, voilà. mais bon, Pour euh... <rire> pour faire n'importe quoi. <rire> non, non, non. <rire> non, non, non. Sympa, je... des sympa. Fois, des fois, je dis, <rire> je parle trop vite. Et donc, pourquoi je vous dis que c'est un, un Evil Dead 4 bah, Déjà, on va parler un peu plus tard de ce que le film représente et tout, mais c'est quand même à la base un, le même chef-op qu'Evil Dead 2, uh, Peter Deming. On retrouve KNB, donc euh, 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 Nicolas Ber Berger, Berger et euh, Kurtzman. Oh, aux effets prosthétiques aux effets Gore, euh, on retrouve des, des démons qui ont la même tronche d'ailleurs c'est des hommages à, au travail de Sullivan sur le, le, les monstres du premier Evil Dead donc il y a des, certains démons qui ont la même, vraiment, la même tronche que dans Evil Dead et il y a des plans où ils volent avec la caméra qui, 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 qui donne des accélérés mais vraiment c'est du Evil Dead-like euh, Allison Loman elle est traitée comme Hache elle s'en prend plein la tronche et ça je pense qu'on va en beaucoup en parler dans tout le film c'est un peu ball euh, humain, euh, on retrouve euh, comme chacun des films de, de, de Sam Raimi, on retrouve la bagnole qu'on voyait dans Evil Dead, on la retrouve, euh, là c'est la, la bagnole de la sorcière du coup il euh, n'y a pas Bruce Campbell on en a parlé avant dans The Wood, et, et là il n'était pas là, il tournait la série euh, Burn Notice à l'époque, du coup il n'était pas trop disponible, donc il n'a pas fait de caméo dans le film, pourtant c'était le retour aux sources de Sam Raimi au film d'horreur, et on n'a pas Bruce Campbell Peut-être finalement c'est pas une mauvaise chose même si quand même le film est ah, même ils un, euh, sont
1: rattrapés avec la série euh, Evil
3: Oui oui ils sont bien rattrapés quoi et voilà et donc même genre euh, la séquence avec le book qui <rire> est, le chien est fou, bien fou et tout les gars c'est ce qu'il a c'est c'est du Evil Dead euh, on avait déjà vu dans, dans Spider-Man 2 euh, le passage de la euh, le, euh, de, de, de Coq euh, qui se réveille euh, ouais, qui se réveille c'était la hein. de caméra avec les, 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 les tronçonneuses c'était vraiment on retourne à ça et voilà donc le film est vraiment il euh, y a oui j'ai pas dit il y a Justin Long aussi qui joue dans le film qu'on avait vu dans Super Scuppers un peu avant euh. Et voilà, c'est un film qui, pour un comme moi, c'est parfait, ça n'arrête jamais. La, la séquence dans la bagnole, avec, euh, quand la, la sorcière vient pour mettre, jeter le sort avec euh, Alicia Lohman, et la, la baston qui va, les, qui va suivre est, est juste ouf. Et tout le film, enfin, tout le film voilà, ça n'arrête jamais, elle toujours Elle essaie de comprendre ce qui lui arrive, elle essaie de, de, de se faire aider d'un exercice pour essayer de comprendre d'où ça vient et tout. Quoi. Et voilà, donc c'est vraiment... Euh... À tes ouais. Le film est pas gore à la Evil Dead, mais il y a des passages bien euh, qui font rappel genre par exemple y a on est, les yeux sortent de la, de, des orbites un peu comme dans Evil Dead 2. Euh. Il y a des passages miagoras avec le. Même des fois, c'est les idées. Genre, je pense toujours au gâteau, il y a un œil dedans.
1: C'est plein de ah bon, trucs Ah, ça. en fait, il a... ça. Tu, tu sens qu'il a, il a contourné le. Parce que c'est un PG-13, je pense, non Oui, ouais. le film est pas très violent. Non, mais, mais je ne sais pas si c'était du R ou du PG-13, mais je serais curieux de savoir. Je pense plutôt au PG-13, mais il a vraiment très habilement contourné les, les limites pour faire un vrai film d'horreur grand public, mais qui, qui te donne des, film, des sensations peur, hein, quand même. Quoi. Moi, je ah, ouais. viens
3: d'avoir vu la séance de minuit à Cannes, donc une salle de presque 3000 personnes remplies, et l'introduction avec cette, euh, cette, ce gamin qui poursuivit, ça, ça, c'était vraiment impressionnant. Il y aura aussi la musique de Christopher New, mais ça, je le garde pour, pour après, pour la partie musicale. Mais ça, c'est rien que ça, c'est déjà aussi un, un élément fort du film. Voilà, moi, j'adore ce film. Je trouve le film euh, hyper efficace et pour un retour aux sources de, de, de Sam Raimi. Ben il est pas allé par il a fait d'autres trucs après, moins intéressant je trouve comme le magicien 2 et tout mais bon, celui-là C'est tout ce qu'il a fait non Celui-là ça ça oui il a fait celui-là ça qu'il a on le voit plus trop en ce moment.
1: Ah il y a sur un film d'horreur. là.
3: D'accord. Mais là vraiment on voit, on voit que c'était le patron à l'époque et tout. Moi je suis un énorme fan de la trilogie Evil Dead et je suis content d'avoir un épisode non officiel euh, Dead en fait euh, contourné et c'est bien qu'il ait pensé du coup à acheter son 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 acteur enfin en fait, son acteur fétiche là du coup d'avoir un euh, ça avec une fille et et <rire> de la voir en mode galère et tout, c'est cool parce qu'elle est vraiment. Elle a donné sa personne apparemment, elle galérait sur le tournage ah ouais. et tout, elle y allait, elle est entrée dans les pattes et tout. Enfin, c'était. Euh, elle en a vraiment chier Donc, je sais pas, je pense que tout le monde doit aimer sinon. Euh non. Ah, franchement, ah. comment ça, que Non, mais justement,
4: oui, voilà, parce que je sais que vous, vous avez tous aimé, donc euh, autant que voilà. Je, je, je déverse ma bile et après je passerai pour un abruti qui n'a rien compris. Ça ah, déverse la bile, oh. c'est bien ça. Hein. Mais, il est, comme dans, comme le, dans un film. Est ah, le film. Ah, le passage bah où bah va oui, dans la, elle est morte et bah lui. Oui, voilà. lui <rire> c'est génial ça. Non, <rire> en fait, euh, pourtant j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Sam Raimi. J'adore Evil Dead et tout. Et jusqu'en enfer, j'y arrive pas. J'accroche pas du tout au film. Quoi. Mais vraiment pas du tout. Pour moi, le film, je, je le trouve extrêmement chiant. en fait.
2: ouais, ouais. Ah, mais Tu, tu l'as revu ou tu... Ah oui,
4: je l'ai revu exprès. Je me suis dit, bon je suis peut-être passé à côté. Non, je l'ai revu. Je vous jure, je me suis, fra... je me suis grave emmerdé devant. Hein. C'est euh, compliqué pour moi, ce film. C'est vraiment euh... de Xavier dans la même personne. Hein. Bah, écoute, non, mais je peux comprendre. Hein, que... En fait, pour moi, le film, le... c'est un film chiant, mais qui est entrecoupé avec des super scènes à la Evil Dead. Mais entre ces scènes super, euh, que tu peux très rapidement émunérer, euh, justement, bah, la sorcière, que, ouais. qui d'ailleurs est un de mes gros problèmes du film, c'est de se griller une cartouche aussi rapidement. Voilà. C'est-à-dire bah, La sorcière, se griller la cartouche.
5: <rire> J'ai pas compris. Il essaye <rire> de pas spoiler.
4: Hein, mais... Ah, oui, ah
5: d'accord, putain,
3: ok.
4: Ouf. Bah ouais mais, oui. du... ouais, mais du coup c'est trop rapide, voilà. je suis désolé. C'est pas le sujet hein. aussi ouais c'est pas le sujet mais c'est dommage moi j'aurais aimé voir ça c'est pas la peau sur les os tu vois oui non mais moi c'est
1: marrant parce que justement quand je suis pour la première fois je me suis tiens en gros c'est la peau sur les os parce que c'est à peu près oui c'est
4: vrai globalement à une
1: sorcière Zigan qui lance un sort à un mec et le mec fait faire un personnage là c'est une nana mais dans la peau sur les os de king c'est un mec et puis qui va en chier et qui va en chier à cause du sort et basta sauf que justement moi ça m'a surpris parce que ce dont tu parles parce que du coup je me suis ah tiens je m'attendais pas ça je pensais vraiment que ça allait
3: être sur
4: un rail voilà
1: et moi j'ai trouvé que c'est une des qualités d'écriture en fait euh, assez surprenante mmh.
4: bah moi après enfin voilà quoi globalement ouais il y a des scènes que je vois bon alors après je suis désolé si si vraiment on, je, on était réaliste certes il y a des scènes super dans un film chiant sachant que dans ces scènes super il y en a quand même une certes c'est du comique de répétition mais qui apparaît trois ou quatre fois ça m'a gavé, je suis désolé. Et il euh, y a un moment, tu n'es plus vraiment dans l'hommage à, à Evided. Hein. Okay, moment... Il y a un moment, c'est The Mask, hein. je suis désolé. Euh... Ouais, c'est <rire> à ce oh. niveau-là. Pour moi, moi c'était à ce niveau. -là. Je suis désolé jusqu'en Le enfer. Non. <rire> non, mais voilà, je pense que je suis un des très très rares à ne... Pas apprécié le film mais euh, vraiment j'ai essayé deux fois je suis non, désolé mais... je sais pas ma cam quoi je sais pas ma cam je, je te demande eu toi. Temps, je bah je suis désolé hein, mais bon, voilà. non
0: mais euh, tu parlais d'être de sur des rails moi je, je, je trouve que le film est, est un roller coaster quoi donc euh, c'est sur des rails euh, déviants on va dire euh, qui bougent beaucoup mais c'est quand même sur des rails et, et c'est un trip quoi euh, alors moi je déteste pas le film euh, je trouve euh, sympa mais je trouve daté en fait c'est à dire que autant euh, euh, visuellement il est, il est moderne et les effets sont bien et tout mais je trouve ça old school en fait et pour moi ça aurait été un sketch dans une anthologie euh, pourquoi pas enfin dans un film à sketch euh, mais là tout un film pff.
1: blasphème en fait mais moi c'est ça que j'aime bien c'est que t'as Sam Remy qui revient qui a fait et les Evil Dead euh, ouais, D'ailleurs, on, on est en supériorité numérique. Hein. Ouais, Calmez-vous si vous voulez. Euh, donc, je euh... Moi je suis dans la meilleure team. Ouais. De team de héros. <rire> et, euh, et donc, tu as, as Sam Remy qui, qui a fait les Evil Dead, donc qui a plus rien prouver en horreur, qui fait les Spider-Man, qui a plus rien prouver globalement en termes d'intertermate mondial. Le mec revient à l'horreur. Tu dis qu'il va revenir avec un avec concept de malade, un truc. Et non, le mec revient avec un truc old school, une petite histoire. Euh, qui va lui permettre de s'amuser comme un petit fou et tout, et de revenir à ses premières amours. Et justement, je, trouve y a, tu, je comprends que ce que tu dis quand tu dis c'est mais justement, je trouve que c'est vraiment un film d'artisan. C'est vraiment un, un film de mec qui a dit Ouais, mais j'oublie pas qui je suis, j'oublie pas ce que j'aime, j'oublie pas d'où je viens, je vais vous le prouver. Je vais pas péter plus au concu avec des CGI de partout et un mec qui, qui se balade sur les toits de, de New York en en, en en pissant de la toile. Je vais, euh, je vais, euh, voilà, je vais refaire ce que j'aime et, euh, et ouais. Oh, J'aime le film quand il même. Il la pète il, pas. Il, et euh...
0: il, il est agréable à regarder, quoi qu'il arrive. Mais... Et
1: euh, moi, c'est ça que je trouve vachement attachant, en fait. Au-delà du fait que, oui, c'est vrai, le scénario est pas, est pas ouf. Mais justement, oui, et je trouve que c'est hein. cette absence Il ah, y, y a un sous-texte économique. Le, ah fait, le ouais, film ouais. arrive quand même à une période euh, plein, en pleine crise des subprimes. Ouais, donc, on est en, là, est, on est en plein dedans, On est
4: en plein dedans.
1: Oui, il y est, mais. Mais il faut reconnaître qu'au-delà de ce que ça représente. Pas du Romero. Voilà. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Mais, va, mais mais en revanche, euh, ouais, c'est est une, ah petite, est, ch est une est... petite chose qui, est, qui est, par sa générosité, devient une expérience cinématographique super, super cool. Quoi. Je
2: ne je suis pas d'accord. Justement, là, toute le, tout le côté social, entre guillemets, je mets des gros guillemets aussi parce que c'est une comédie. Hein, c'est vraiment la colonne vertébrale du film et c'est du début, euh, quand on présente le personnage comme elle est, à la fin qui malgré tous les efforts en fait on revient en fait quand même à un truc ultra cynique et c'est ça qui est, qui est assez fascinant sur le film c'est que enfin on a, on a vu surtout ces, ces 10-15 dernières années on a, on a mangé des films cyniques vraiment un peu un peu chiant où ça se regardait le nombril tout ça et là pour le coup c'est à la fois cynique mais en même temps c'est c'est sincère, je ne sais pas oui. comment dire
1: pas sincère. ce que je veux dire c'est qu'il hein, a fait Spider-Man mais il a aussi fait, j'ai oublié euh, intuition et un plan simple, donc le mmh. mec as aussi oui. montré qu'en matière de dramaturgie ouais. il était capable de te ouais. faire des trucs qui vont te choper mmh. qui vont mmh. bien te défoncer qui vont te faire ressentir vraiment des sentiments mmh. ultra puissants globalement le mec à ce stade de sa carrière il a prouvé qu'il est capable de tout faire à peu mmh. près tu vois et en fait et, et c'est ce que j'aime c'est que Certes, il y a une trajectoire du personnage qui est cohérente, le, etc. mais. Oui, il est beaucoup plus mais,
2: complexe que ce qu'il en a l'air, c'est surtout ça que je ouais, veux dire. Non,
1: non justement, c'est okay. qu ouais. que le film n'est pas aussi complexe que ce qu'il aurait pu être compte tenu de, du moment où il est dans sa carrière. Et, et en fait c'est ça que j'aime bien, c'est que mmh. le mec revient à une, à une simplicité, tout est solide hein. attention, mmh. je ne dis pas qu'il n'y mmh. que, que a, y a pas de matière, c'est solide mais il est, est d'abord là pour faire un film d'épouvante fun et il le fait et il y va et il est conscient que c'est est la matière première du film tu regardes avec de la haine hein. <rire> non, du dégoût pas, je dirais, du dégoût plutôt non,
0: moi par contre là, il... euh, vous m'avez convaincu je vais venir dans votre équipe bah
2: retournement <rire> ah, <bon rire> de veste. Je crois qu'elle a croisé les doigts
3: quand elle a dit ça. Quand elle a fait genre je peux pas mentir à Xavier. Ah ok, je... je pense oui, en <rire> <rire> Il va falloir venir à la diffusion. C'est fini. c'est pas fini. J'ai de dire. Ça, c'était un sacré twist. On s'y attendait absolument pas. C'est comme
1: on a eu deux twists entre Cyril et Kimaki et toi là. C'est putain, c'est la soirée passionnante quoi.
2: J'ajouterai, tu veux que ça ouais, vas-y. Non, c'est peut-être un des meilleurs films. Fantastique des, de, de, des années 2000, euh, mais genre dans le peut-être les trois premiers. Et là, comme ça, j'ai du mal à penser peut-être aux deux premiers, mais, mais c'est vraiment, euh, enfin moi, c'est un film marquant et le fait de le revoir, ça, ça, ça a confirmé ce, ce ressenti. Ah, j'adore ouais,
5: ce film, j'adore
2: ce film. Ouais. C'est tellement bien réalisé, c'est tellement. Et c'est après ce classicisme, moi, ça me va très bien. Hein. Et je suis à la maison avec mes
1: pantoufles, mais, mais en même temps, le mais film parvient à me surprendre. C'est marrant qu'on parle de classicisme ouais. parce que même, même c'est marrant qu'on parle de pantoufles. <rire> <rire> ça fait deux fois non, parce que j'ai dit pareil euh, sur. Euh... Étais avec de, une écho, écho, azarac, oui voilà <rire> mais non mais c'est marrant qu'on parle de ouais. classicisme parce que dans ouais. l'absolu uh, Sam Rémi n'a rien à ce classique je veux dire est, on est oui. dans le classicisme rémy hein, qu'il a mis qu il a mis en place voilà ouais. euh, qu'il a ah, créé
2: ouais. lui-même c'est ça enfin, j'adore ce film mm -hmm. qu'est-ce qu que c'est bien putain et c'est bien joué c'est bien c'est bien mis en scène restons sur le positif et, et surtout euh... et, 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 la, la, la et la musique la musique voilà
0: allez on termine en musique donc, Cyril, la musique. Surprise! Du coup, c'est vrai ouais.
3: que. Alors, je sais pas forcément de prendre les films que je choisis, hein, mais c'est juste que là, quand j'ai vu la liste, je me suis dit, tiens, euh, bon, euh, Season of the Witch, c'est pas, euh, pas ça, la musique marquante, on va dire, à part le morceau que t'aimes bien, mais voilà, je me suis dit, bon. Et Drag Me c'est euh, c'est du Christopher Young, c'est un putain de, putain, putain de BO, et on va, choisir, enfin, on va écouter le morceau de fin uh, Concerto To L. Euh, à bien d'écouter, juste un petit mot, Christopher Young, c'était pas à la base le compositeur titré de, de Sam Raimi, il est devenu ce Spider-Man 3 en fait, où il a remplacé au pied levé Daniel Elfman et depuis bah, ils se sont bien retrouvés, et Christopher Young, on en a déjà parlé plein de fois ici, c'est les Hellraiser, c'est euh, plein, plein, plein de, de, de morceaux mortels, et celui-là... Je trouve qu'on a quelque chose d'assez original et pourtant qui rappelle les grandes heures de Christopher Young, les grandes envolées lyriques qu'il y a dans, pense, dans les Hellraiser. Et ce morceau, vraiment, je le trouve euh, de fin sublime. J'ai une petite question sur euh, Oz, c'est pas le retour d'Elfman euh... Je crois qu'Elfman il a repassé sur Oz, je ne me souviens plus. Quoi. Il me semble, ça
2: me paraît, hein, évident. Ça m'étonnerait que Young fasse... Je sais qu'il s'est euh... brouillé sur Spider-Man 3. Moi, j'ai à, à peu, peu près tout moitié... oublié de Oz. Donc euh...
3: Ouais, mais bah, il vaut mieux. <rire> c'est vraiment pas terrible, quoi. Mais bon voilà, donc on va écouter euh, Concerto to l well", le même morceau de fin de Drag Me to well". Oui, l Mettez non. du son. Il y avait
1: des singes, ça y est. Non. Oh, non. Hein si. est ah, si. oui. il y avait des singes volants qui faisaient peur. C'était voilà. le meilleur truc du film.
3: Voilà. D'accord. Ah, ouais, c'est le, le dernier twist, c'est le, voilà. le triple climax de Cameron. Voilà, c'est très... Voilà. Euh, bah à bientôt hein. euh, oui alors dans ah, deux, attends,
0: dans est, dans deux est, il est C'est il, il a faim je dans deux semaines a, on se mais... retrouve pour une émission spéciale euh, sur la programmation du PIF spéciale aussi parce que Talal et Laurent ne seront pas avec nous donc. Ah. pour les fans bon bah désolé hein. pour les femmes aussi euh, parce que le PIF c'est dans trois semaines donc non, il faut, va, aller, faut on, absolument qu'on qu en parle on voit voilà. bien
1: que, que que toi et Xavier vous, et Cyril vous créez votre non non
5: il y aura une quatrième personne vous réservez
1: les meilleures émissions
2: et puis nous on est on est au placard quoi non. Ah bah c'est ouais, le podcast, c'est le podcast. ça veut dire parle du pif quand même. On va faire notre, un... ouais, ouais. euh... notre, euh, notre prof, on, voilà. ben, on, aura... on,
0: on aura un invité, on l'appelle
1: vite comme tu veux. Ouais. On fait
3: 23 émissions dans l'année sans parler du pif, et là on en fait au
1: moins une qui parle du pif. Cyril, voilà. on va faire un truc qui s'appelle le Poufcast et je sais pas on va trouver un sujet.
0: Parler de pouf, Des poufs moelleux, des pifs, bref, ça ne va pas du tout. Donc on se retrouve dans deux semaines, qu'est-ce qu'il y a Cyril on se retrouve dans deux semaines avec notre invité. Je tease cet invité de ouf, vous allez être surpris. Et... Le numéro 7 <rire> va vous surprendre.
2: Ouais, C'est hein. ça. Les gens, les gens ils vont s'attendre à Spielberg, C'est
1: Nicolas Cage qui vient en personne. <rire> hein. Voilà. Non, 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 non.
4: C'est quelqu'un qui j'ai des acquaintances. Ouais. Voilà. Autre ah que bah, en... On voit bien qu'au fur et à mesure,
1: vous nous remplacez par des gens
0: que vous préférez.
1: Ils sont tous dans votre avant qu'ils me dégage. Je crois. Ouais, je crois ouais.
0: Bon, allez, on écoute la musique et à dans deux semaines.